2: 이가 비리데아나 성토 6월 22일 강연.
0: 네, 뒤에 계신 분들이 점진적으로 앞쪽으로 오신가 또 좋기도 한데요. 좀 뒤에 계신 분들 이용 한 타임 더 계실 거면 앞으로 좀 이동해 주시면 얼굴이 확인 가능하니까 감사하겠습니다.
3: 어 돌아오래요. 부담스럽게. 각자 자기 자리 앉아서 움직이지 말고. <웃음> <웃음> 오지 마요. <웃음>
0: 그, 이번 약간 영화에 대한 질문이시긴 한데 아까 사실 설명을 드렸던 거긴 해요 영화 속에서 발을 계속 클로즈업해서 비추던데 특별히 발을 모티브로 삼은 이유는 무엇인지 궁금합니다 하면서 장면들을 나열해 주셨어요 수녀님과 걷는 장면, 숙부가 하이를 신어보던 장면 꼬마가 줄넘기하는 장면, 숙부가 목을 메었을때불랑자들의 파티에서 댄스, 뭐 기타 등등 그분열 영화에는 발에 대한 패티시가 되게 강하게 있어요 다른 작품이 다 나타나는 것 중에 하나예요 그래서 발에 환장한 남자 이야기도 있어요 분열 영화 중에 있는 그래서 왜분열이 그런 패티시가 있느냐 그 질문보단 아까도 설명드렸던 것처럼 패티시는 다 누구나 있는 거라고 말씀드렸잖아요 근데 아까 위선에 대한 질문도 하셨지만 대부분 근엄한 예술가들은 그걸 숨긴다고요 이런 패티쉬 좋아하거든? 이런 거 절대 안 다룬다고요 왜? 괜히 사람들이 이상한 놈이네 뭐 이렇게 생각할까 봐 근데 분유엘은 그런 것들을 거 여과 없이 과감하게 다 드러내고 있기 때문에 이 영화에서도 보시면 그 비리디아나가 이제 목류병 상태로 이렇게 나타나는 장면에서도 그 전체를 다 보시면 그때도 역시 삼촌이 숙부가 이렇게 다리를 훔쳐보는 장면 같은 것들이 되게 노골적으로 카메라가 클로즈업에서 등장하는 게 대단히 많이 드러나고 있기 때문에 거기에 대한 어떤 성적 충동을 느끼는 건 분명해요 그게 분열 영화에 반복적으로 다뤄졌던 세계여서 이 영화에도 그런 것들이 거의 여과 없이 다 투사돼서 나타난다고 볼수 있어요 예를 들자면 흔히 이제 일반적인 남성들이 많이 갖고 있는 뭐 가슴에 대한 패티시나 뭐 머리카락에 대한 패티시 이런 것들은 분열 영화에서는 없어요 오히려 정확하게는 발목과 다리 부분에 대한 어떤 패티시 같은 것들이 많이 드러나는 영화들을 계속적으로 만들어봤다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 그뭐 패티시즘이라고 뭐 이렇게 이름을 붙이면 좀좀 약간 병적인 것 같잖아요. 그래서 그 인간의 가장 큰 문제가 이렇게 철학적으로 보면 그 개념을 개념을 삶으로 절대 안다라 그러나 이런 것들이 있어요. 그래서 제가 예전에도 얘기했지만 열번 찍어 안 넘어가는 나무가 없다라는 옛날의 가치가 지금은 스토커예요 그러니까 스토커라는 단어와 옛날은 같거든요 옛날에는 스토킹을 당했다는 이유만으로 오점이 많은 여자가 되는 거야 그러니까 막 졸라게 막 이래서 막 소문내고 막 이러면 그 남자랑 결혼해야 되는 거야 옛날에는 지금 은 이제 그러니까 용어가 뭐냐에 따라 좀 다르죠 많이 그러니까 이 용어를 긍정적으로 써야 된다고 그러니까 이 전쟁이기도 봐요 사실 댓글 전쟁이 보면 그러니까 그거를 완전히 조롱할 수도 있거나 다른 언어로 바꾸면 완전히 게임이 달라져요. 의미는 같은데 그런 거랑 이제 비슷한 것 같고 알레고리라는 단어 들어보셨죠? 알레고리. 알레고리라는 말이 우화 뭐 이런 거라고 하지만 발터베냐민 같은 경우는 어떤 하나의 전체를 해석할 수 있는 여지가 있는 것 그러니까 예를 들면 갑자기 뭐 예를 들면 친한 친구나 남편이나 아내나 애인이 죽었어요. 죽었는데 조그만 뭐 하나를 나한테 유언이라고 그러면서 조그만 봉투를 남겼는데 거기에 뭐 밤이 한톨 있어. 그리고 그 밤의 한톨 가지고 전체 의미를 막 떠올려 보겠죠. 이게 도대체 무슨 의미지? 이럴 때그 대상이 알레고리적 대상이에요. 그리고 그 사람한테는 그 밤이라는 이미지를 이렇게 강하게 남겠죠. 사람마다 전체 역사가 투영되는 어떤 사물들이 있어요. 그게, 그게 알레고리거든요. 그러니까 멍청하면 그게 사람마다 달라요. 그러니까 어떤 사람은 안무도요 그러니까 이사요 선생의 분열이 여자 다리에 있었다라고 한다면, 그러니까 우리가 쉽게 어저 병신 아니야? 왜 다리야? 나는 다리가 아닌데 이럴 필요는 없는 거예요. 그 다리와 관련된 분열적 경험이 있어요. 다리만 보면 연상되는 모든 것. 여러분들도 그런 게 있죠 고유하게 말은 안 해서 그렇지만, 그러니까 그런 게 어떤 하나의 개성인 것 같아요 그한 사람의 그런 걸 이제 알레고리라고 그러거든요. 하나의 그 조그만 거 요소에 전체 것들을 읽어낼 수 있는 그런 것들. 이제 그런 그렇게 좀 생각하시면 되고 이것도 선생님이 하세요. 어, 좋은 거. 음, 좋은 거예요.
0: 참 이거 뭘
3: 좋은
4: 거라고 <웃음> 저한테 <웃음> 뭐,
0: 대답을 하세요. 쓸데없는 질문인 거 같은데. 아야 예,
3: 이게 지금 궁금한 거 같아. 네,
0: 음. 남자분인가 여자분인가. 지금도 자위를 하시나요? 그렇다면 얼마나 자주 하시나요? 아. <웃음> <웃음> 신난다.
3: <웃음> <웃음> 뭐 어, 얘기를 해보세요. <웃음> 저는 쓸데없는 질문으로 불교하는 <웃음> 어, 이거 쓸데없는 질문이에요. 중요한 질문이지. 예. 네. 섹스는 자위 같아요. 사실은 보면. 그쵸? 자세히 한번 생각해보세요. 그 사람을 기쁘게 하려고 하나? 어, 무슨 말인지 제가 무슨 얘기 하는지 아시겠죠? 일정 정도 그 요소가 있는 거예요. 그래서 사실 성폭행이나 이런 강간 부분은 자위 행위의 연속성상이에요. 자위라는 말은 자기 쾌락이잖아요. 그리고 다른 대상을 누구든지간에 취해도 되는 거야. 상관 없어. 이제 그런 그런 면이니까 사실 이 질문은 굉장히 도전적인 질문이죠. 당신은 타인과 무관하게 혼자서 욕망을 분출시키고 있느냐라는 그런 질문이기도 하거든요. 뭐 이게 뭐. 최근에 저 같은 경우는 이사연 선생님이 얘기를 안하지만 자유할 에너지는 없어요. 의외로 지금 지필 중이어서. 좀 힘이 좀 남아야 돼요 이게. 여유가 좀 있거나 무인도 에 가거나 책도 없고 컴퓨터도 없어요. 모르겠어요. 할 일도 없고. 여긴 좀 모르겠어요. 꿈도 꿀 수도 있겠죠. 옛날에 사귀었던 여자 막 이렇게 꿈도 꿀 수도 있겠죠. 뭐 보는 게 무슨 곰 거북이 이런 것만 보고 있다면 뭐, 뭐, 뭐 그러겠죠. 그건 잘 모르겠어요. 얼마나 자주 하시나, 이것도, 이거, 이것도, 저 그러니까 의미가 없는 거죠. 개인적으로 봤을 때는. 그래서 옛날에 그랬던 것 같아요. 이렇게 사, 군대에서 사고 치면 막 삽질하고 막 일하고 그러잖아요. 에너지, 에너지 이렇게 쓰게 하는 거. 가장 쉬운 에너지가 뭘까라고 그러면 성적인 에너지가 사실 가장 쉬운 분추, 분출의 한 방법인 것 같아요. 너무 쉬워. 사실 굉장히 쉬운 거죠. 그래서 때때로는 어떤 남자랑 어떤 여자랑 막 연애를 하고 첫날 섹스를 딱 보낸 다음에 느끼게 돼요. 이, 이건가? 라고 느낄 수도 있어요. 첫 키스를 그리 꿈꿨는데 이건가? 뭐 이렇게도 느낄 수도 있는 거죠. 그래서 뭐 본다라고 그러면 그렇죠. 이게 이 질문이. 뭐 저는 저는 지금도 자유를 하시나요? 저는 얘기했고 이제 이상윤 선생님.
0: 전 쓸데없는 질문 같은데요. 이게.
3: 뭐 아이 만... 자유를 하냐고 안 하냐고 그냥 그거만 <웃음> 얘기하면 되지. 아 답답해 죽겠네. 뭘 답답해 하세요? 왜 남의 자유에 궁금해 하시는 거죠? <웃음> 난 이사, 이상한데? <웃음> 왜 남의 자유에 궁금해 하, 하, 하냐고 그러잖아요 이 질문하신 분 누구예요? 이거 찾아야 된다 이 <웃음> 누구예요 이거? <웃음> 선생님들이 야단쳐야 대고 우리가 선생님이 칭찬받으려고 선생님이 있나? 자극 주면 되죠? 아이 개새끼야 네가 뭐 한다고 그래 이런 느낌으로 가게 하는 게더 나아요 백배 더 옛날에 벙커에서 했을 때뭐 제가 칭찬받으려고 했어요 언제? 그냥 여러분들 고민하라고 이제 얘기를 하는 거니까 그래서, 혹여, 혹여 쓸데없는 질문이라 그런, 그러고 제가 이사연 선생님 얘기하면 쓸데없는 질문이요, 진짜. 그리고 가슴이 그냥 받아들여야 돼, 그냥, 일단은. 일단은, 일단은 일단은 받아들이세요. 듣다 보도 이상한 질문있잖아요또 하나 해볼게요. 강신주 선생님이 생각하는 삶의 우선순위는 무엇인가요? 그렇게 생각하는 이유는 무엇인가요? 왜? 이건 제가 대답했죠. 왜? 이건 대답할 이유가 없는 거죠. 이 질문도 사실 선생님은 자유를 하나요? 라는 질문과 같은 거예요. 나에 대한 질문을 해야 되죠. 우리 연예인에 대한 관심을 피력하러 온게 아니니까 근본적으로 잘못 앉아있다는 는 거예요. 이게 이거 게이 자체가. 나의 자유에 대해서 얘기를 하면 저도 저의 자유에 대해서는 얘기해 주겠어. 왜냐하면 나도 자유에 대한 경험이 없어. 성기가 없어요. 강신주가. 자유가 뭐예요? 이러면 대답을 못 해주는 거 아니야. 근데 누군가가 자유에 대해서 진짜 심각하게 해? 저는 저는 남자보다 자유가 좋아요 이럴 수 있잖아 어 그러면 얘기를 해야 되겠죠 저도 나도 그럴 때가 있었다 왜냐하면 이 세계가 여자들이 내 뜻대로 안 됐던 젊은 시절엔 자유를 한다고 안 되니까 뜻대로 자유라는 건 그런 거예요 내 세계 속에 갇혀 있겠다라는 일정 정도의 생각이라고 한번 매개가 돼가지고 탁구처럼 돌아오는 섹스가 아닌 거야 탁구공을 탁 쳤는데 상대방이 탁구공 가져 튀어 뭐 이런 경험을 너무 많이 겪으면나 혼자 벽치고 노는 거야 그냥 그러면 만약에 누군가가 그 얘기를 한다면 대답을 해줄수 있어요 근데 만약에 이상현 선생님이 쓸데없는 질문을 했다는 건 그런 거예요 왜냐하면 질문이 아니잖아 우리가 뭐 여러분한테 들 얘기했나요? 자유에 대해서 해보셨나요? 뭐 이런 얘기를 아는 거잖아요 그러니까 이게 이, 이 그래서 그러는 거예요 얘기가 중들끼리 서로 얘기가 없고 할 얘기가 없으면 입 닥치고 있어요 그냥 차만 마시는 거예요 그리고 무언가 질문을 한다는 라건 막이 발언이 안 나오는 거죠? 막갑갑해서 토해지는 그 얘기여야지 질문을 하고 그 질문에 대답을 해야 도움이 되는 걸로 알아요, 저는. 그래서 사실은 우리가 뭐 그런 건안 하지만 사실 이상한 질문 같은 거 하면은 그냥 아 선사들 흉내내고 싶어. 몽둥이로 또 때리고, 아! 하고 소리도 지르고. 자기 얘기를 해야죠. 왜 중들이 매번 그 대화할 때네 먹고라고 얘기하냐고요. 이상용이 자해하든 강신주가 자해하든 그게 무슨 의미가 있다고. 그리고 그렇게 불신스러우면 있으면 안 되고 있을 이유도 없는 거예요 사실은 그런 얘기예요 지금 제 얘기는 그래서 우리가 진지하게 대하려고 그러면은 안 좋다라는 거예요 그게 아 여자를 만나주 여자 간 보면은 그 관계가 좋아지겠냐고 일단은 관계의 시작은 졸라게 일단은 일단 믿어보고 볼 일이에요 그러다가 믿다가 안 되면 튀면 되지 이그러가간 보는 건 별로 도움 안돼요 의외로 어저 남자가 나 사랑한다는데 고딴 여자 만나는 건데 이게 뭔 도움이 되냐고 딴 여자 만나면 어때? 둘하게 사귀 가지고 딴 여자 떠나게 하면 되지. 스스로 스스로 그래 그런 얘기를 하는 거야. 쓸데없다라는 얘기는. 그러니까 그걸 좀 이해를 좀해 주시고요. 이쁘게 봐 주셔야 돼요. 어. 이렇게 지금 이렇게 떠드는 사람들이 어 있어요, 지금은 요새. 신경 쓰기도 없는데. <웃음> 그래서 이렇게 그렇고 자의에 대해서 얘기를 하라니까 그거를 얘기를 안해 가지고 일이 <웃음> 복잡하게 만들고 그놈의 자의가 뭔다. 뭐라고? 부끄러움을 타고
0: 부끄럽긴 뭐가 부끄럽겠어요 아, 저는 사실 질문이 기분 나빴기 때문에 쓸데없는 질문이라고 했던 게제 솔직한 심정이고요 그 얘기했던 것처럼 핵심은 그거예요 결국 자기의 고민이 다 담긴 질문을 던지면 당연히 저도 들었을 때 몸에 걸리죠 말을 하면서 걸린단 말이에요 그 질문이 마음속에서 울림을 만들고 파동을 만들어서 그것이 답하게 만들어져야 되는데 그게 아니라 이거는 질문지 뭔지 툭툭 건드리는 것 같은 뭐 저희가 간 본다는 표현을 쓰기도 했습니다만 그렇게 툭툭 건드리는 질문을 하고 있는 건 사실 되게 약간 불쾌할 때가 있어요 그건 그럴 수밖에 없는 게 하신 분의 뭐 고민과 의도가 여러 가지 있긴 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 질문은 진짜 두 가지 종류거든요 하나 내가 너무 절박해서 그걸 할 수밖에 없기 때문에 토해내듯이 마치 피가 막속구치는 것처럼 그렇게 할 수밖에 없는 질문들이 있을 땐 그건 절대 피해갈 수 없는 질문이 돼요 반드시 어떤 식으로든 뭐 내가 정답이든 아니든 상관없이 고민을 답할 수밖에 없는 거고요 두 번째 질문은 잘 몰라서 하는 질문이 있을 수 있어요 그쵸 무지한 느낌이거나 정말로 잘 모르기 때문에 할수 있어요 근데 그 질문에 다시 순박함이라는 게또 배어 있어요 그 질문이었으면 또 다른 식으로 답변하려고 해줬을 거예요 근데 제가 이제 한 번에 딱 쳤던 이유 중에 하나는 저도 딱간 본다는 느낌밖에 안 들었기 때문에 대답하기 싫죠. 왜 그런 질문이 던져 왔을 때는 아무런 무게감도 느껴지지 않고 오히려 이게 저는
3: 벙커가 이래서 좋아요. 이 어색한 분위기 <웃음> <웃음> 너무 좋아. 너무 좋아. 와, 옛날에도 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 이런 일들이 많았어요. 이상하지 않아요? 그러니까 목타죠물 먹어요, 물. <웃음> 그러니까, 여기서 조그만, 조그만 재밌는 이야기들을 한 거예요, 우리가. 응, 그쵸? 그래서 우리가 좀 생각하지 못했었던 어떤 것들. 어, 그리고, 막, 막 주머등처럼 솟아올라요. 얼마나 많은 사람들이 간보는지 아세요? 예수 천국 부신 지옥인데. 기독교에서 했던 말 중에 유일하게 맞는 말은 그거야. 사람들을 일단은, 어쨌든 저 새끼는 괜찮다? 그러면 신뢰하고 볼 일이에요. 나중에 차내면 돼요, 그거는. 근데, 진짜로 왜 뭐야? 뭐야? 이렇게 쑥 발을 못 띠밀면 의외로 굉장히 오래 지속되는 경우가 있어요. 그거에, 그래서 그런 거제 눈에 애정이 보이시죠? 애정이 보이시죠? 그런 애정이에요. 그런 애정, 그래서 막 뭔지 아시겠죠? <웃음> 재밌잖아요. 벙커 <웃음>
0: <웃음> 재밌습니다.
3: <웃음> 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 예. 야, 그리고 저기, 저... 어? 뭐 박수를 쳐요? 박수 쳐뿐이 아닌데 지금 <웃음> 어? 이삼 선생님이 안 한다고 그럴 수도 있어 선생님 이거 이거 하 네. 근데 김호준은 뭐예요 요새? 응? 응? 나중에? 왜뭔 일을 하는데? 응? 어머님 많이 아프시다고요? 방송은 하시고? 안 하시고? 방송은 하고? 응. 저어서 어머님 은 어디 계세요 그래? 여기서 서울대병원에 음. 조자요 우리 어준 씨 아마 은 그렇죠 조자가 이혼이나 하고 <웃음> <웃음> 하긴 뭐 저도 그닥 <웃음> 좋은 상태아니지만아 네. 죄송해요 황사
4: 요그
0: 네. 영화에서 가장 인상 깊었던 부분은 끌려가는 개와 마지막 불황자들이 개판 치는 부분입니다. <웃음> 개를 판 사람이 이렇게 얘기하죠. 먹이를 줄이면 사냥을 더 잘해요 라고. 마지막 불황자들도 최소한의 호의를 베풀 때는 고마워하고 말도 잘 듣지만 조금 배부르고 풀어지니 곧바로 나쁜 본성과 악행이 진행됩니다. 이 부분에서 슬펐습니다. 힘없고 못 배우고 나쁜 성격의 인간들을 통제하고 관리하려면 죽지 않을 만큼만 베풀어라 하는 게 아닌가 하고 사람은 본디 착하지 않고 욕망적인 건가 하고 이 시대에 힘 있는 사람들이 약한 사람 이렇게 이해하는 게 어쩌면 그럴만하다고 느껴지기도 도지 했습니다. 하지만 아직 이에 대해서는 저 자신이 반론하는 게잘안 되네요. 사람을 이런 관점에서 보게 된 것이 슬프네요. 어떻게 생각하시나요? 그 전체적인 이제 질문하신 맥락은 알겠는데 영화에서 다루고 있는 맥락은 약간 반대예요. 뭐냐면 우리가 흔히 가난한 사람들 혹은 힘없는 사람들은 착하다라는 어떤 태제에도 빠져있기도 해요. 무조건 그들은 부자가 아니기 때문에 착하다. 그들은 무조건 가난하기 때문에 착하다라고 하는 태제를 사실 이 영화는 뒤집어 버리고 있는 작품이거든요. 그러니까 저희가 부자가 나쁘다라고 생각하고 있는 어떤 그냥 통념처럼 가난하거나 힘없으면 무조건 착하다고 생각하는 것도 통념이라고 분이엘은 건드리고 있는 거죠. 헌데 부자가 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다 라고 얘기하는 건 사실 그다지 새롭지 않아요. 너무나 잘 알고 있는데 약자들한테 악마적 이미지를 제대로 씌워서 보여주는 건 되게 많은 용기가 필요한 일이라는 거죠. 오히려 더 크게. 사회적으로 보면. 근데 여기서 걱정하시는 맥락은 혹시 이 시각이 지배자들의 관점은 아닌가라고 이제 생각하시는 부분인데 그건 분유엘이 원했던 부분은 분명히 아니었던 것 같아요. 다른 영화들 속에서도 보면 부르주아를 다른 분유엘의 영화들이 있어요. 저희가 신의 상태에서 다뤘던 뭐 부르주아의 은밀한 매력 같은 영화들도 보면 부르주아들조차도 이런 면도 있고 저런 면들도 있고 하다는 그 위선적이거나 모순적인 걸다다뤄요 근데 그 위선과 모순이라는 것은 부르주아만이 갖고 있는 게 아니라. 여기 있는 불황자들도 갖고 있는 거라는 거죠 그 모습은 인간을 통틀어서 다 갖고 있는 거라는 거죠 성직자라고 해서 안 갖고 있는 것도 아니고 뭐 수녀라고 해서 안 갖고 있는 것도 아니고 부자라고 해서 안 갖고 있는 것도 아니고 그 모든 이중적인 모습들을 다 갖고 있다는 라 것들을 분유일은 계급을 막론하고 다 보여줬어요 그래서 부르주아의 세계만 공격했다고 한다면 분유일이이 정도의 어떤 반열에 오르지는 않았을 거고 만 반대로 약자들만 계속 공격하는 감독이었다면 이 질문이 타당했을 거예요 근데 분유엘은 그두 세계를 크게 영화 세계를 나눠서 보면 넘나들면서 다 보여주고 있고 어 한편으로 생각해보면 더큰 문제 중에 하나 어떤 우리가 갖고 있는 대단히 모순 중에 하나가 약자이거나 소수자이기 때문에 선할 수밖에 없다라고 하는 어떤 진영의 논리들이 있어요. 사실 뉴스나 어떤 매체에 따라서 그런 진영 논리들이 잘 만들어지기도 하거든요. 근데 그 진영 논리가 때로는 더 위험할 때도 있어요. 그들을 위해 주는 게 아니라 사실은 그들을 어떤 태제 안에 가두어서 자꾸 그렇게 보도록 프레임 시켜 프레임화 시켜버릴 때도 되게 많이 있거든요 그런 부분들을 분열은 과감히 깨뜨리고 했던 게 영화 전반에 걸쳐서 계속 반복됐던 그런 핵심 중의 하나입니다
3: 예, 진보와 그 보수를 나누는 결정적인 기준 중에 하나가 진보는 인간에 대한 애정이 있어요 그러니까 이거를 반드시 알아야 된다고 보수적인 담론들의 핵심은요. 인간을 위하는 것 같지만 자기 이득을 취해. 근데 이건 사실은 겉보기엔 잘 드러나지 않아요. 사실은. 근데 이게 제가 왜이 얘기를 하냐면, 진보적인 사람이 취해야 될 하나의 그 사회적인 어떤 처세술이 하나 있어요. 세상의 모든 탓은 구조의 탓으로 하는 거야. 공적인 언론에선. 이해되세요? 제가 무슨 얘기 하는지? 이거는 신자유주의 정권만 붕괴시키면 돼! 다 박근혜 탓이야. 어떤 구조 탓이고 자본의 탓이야. 이렇게 들어가는 거예요. 근데 보수주의자들은 어떤 조건이든지 간에 개인이 열심히 살면 잘살수 있어 이걸 강조하는 거예요 한 개인의 강력한 능력을 담론은 그래요 담론 수준에선 그런데 진보적인 사람은요 그 힘든 사람을 제가 만나면 보수적인 자세를 취해야 돼 제가 예전에도 그 비유를 들었잖아요 그림을 그리기 위해서 세종대 다니던 여자아이인데 술, 얼굴이 좀 예뻐요 술집에서 일하니 2, 300만 원을 버는 거야 그러니까. 그림 잘 그려서 대가가 돼서 돈을 벌겠다라는 애, 애란 말이에요. 그러니까 한참 하다 보니까 씨발 이게 뭐야. 그 술집 있으면 돼. 돈더 많아. 예? 한 달에 2천만원씩 버는 거예요. 애들이 애가 예쁘니까. 사람들 우리 사회에서 같이 해서 얘기하기 힘들지. 너 대학 취집해서돈 벌어. 뭐 이런 거잖아. 그 이래서 그 시민단체의 여자분이 그 아이를 데리고 들어온 거예요. 저한테 좋은 얘기를 해달라고. 저는 니네 탓이라 고 그랬어요. 그때 그 얘기할 때 아파. 네가 거기로 술집에 들어갔으니 네가 나와야 된다는 취지예요 근데 공적인 발언을 제가 그 얘기를 글렀으면저 보수예요 그 아이를 그렇게 빠뜨렸던 사회적 구조에 대해서 왜 이렇게 무관심하냐 보수는 반대로 얘기해요 그러니까 어떤 식으로 얘기하냐면 담론을 필 때는 개개인의 탓이야 어떤 사회적 조건이든지 간에 살면다 살아 이렇게 얘기하고 사적인 데 오면 구조 탓이야 이래요 요거 묘한 거예요 요거 요거 굉장히 묘한 거예요 그런데 그 여자애한테 애정이 있기 때문에 그래요 사회구조가 다 변할 때까지 술집에 있으라는 얘기를 저 못하겠어요 그 여자의 앞에서 네가 들어갔으니 네가 나올 것 같고 네가 나올 때좀 누군가 도와줬으면 좋겠다는 얘기를 하는 거예요 그 아이한테만 그리고 이제 돌아와서는 저는 이렇게 생각하죠 칼람을 쓰죠 사회구조 이렇게 족같다 이렇게 쓰는 거예요 근데또그한 명을 만나면 그렇게 얘기를 할 수밖에 없어 그냥 걔한테 그렇게 못하겠어요 저는 야 우리가 신자유주의 정권 아니냐 예술이고 문화고 다 자본의 논리에 다날라갔잖아 어쩔 수 없어 너 이렇게는 못하겠어요 저는 사회가 다 변할 때까지 기다리라는 얘기를 못 하겠어요 그 사람한테 이 아픔이 있어요 이 아픔을 민감하게 알아야 돼요 진보적인 사람은 한 사람을 놓고 해서 구조 탓이라고 얘기하면 안돼집 구조 때문에 불이 났다 이런 식으로 얘기하면 안 돼요 지금 그사람 구해야 되잖아 빠져나와야 되잖아요 어쨌든지 간에 이게 아픔이에요 이게 이거 굉장히 민감한 부분이에요 이게 사회 성추행이 일어나죠 구조적인 억압적인 관계 교수사에 논문을 써야 되고 이런 관계에서 온단 말이에요 이해되죠 그러나 그 피해받은 아이한테는 저는 또 이렇게 얘기해요. 누군가 네 가슴을 만지면 야 개새끼야라고 왜 못했냐고. 그럴 때 마음은 아파요. 그렇다고 그래서 공론은 아니에요. 그건. 하지만 그 아이가 안 당하는 방법은 또 그거야. 이 아파요. 또. 그러면 또 집에 와가지고 그 아이한테 유, 그 아이 타신 것처럼 욕하고 나서 또글 써. 우리 사회 논문이라는 게 뭐고 여학생들이 어떻게 살아야 되고 이런 걸또 쓰는 거야. 왜 이런 구조를 이렇게 만들어 놨냐고 써요. 그걸 유지를 해야 된다고. 근데그 바닥에는 뭐가 있는 거죠? 내 앞에 직접 보이는 아이는 구하는 데 도움이 되도록 해야 되고 그런 아이랑 멀어졌을 때는 전체를 생각을 해야 돼요. 이걸 같이 해나가는 거야. 이걸 거꾸로 하는 사람들이 보수예요 그래서 예를 들면 여러분들이 어떤 힘든 게 있는데 어그 사람한테는 도움이 되겠다 했는데 여러분 야단 안 치고 당신 탓이 아니에요. 이 세계가 신자유주의 정권 아니에요? 라고 얘기하는 새끼는 나쁜 새끼예요. 아는 새끼가 그럼 바꾸려고 노력을 했나? 이 문제가 되는 거예요. 그 선생이면 님 그러니까 막 그럴 때는 사실 굉장히 그 괴리감 속에 아파요. 많이 그리고 부담처럼 다가와 나한테는 끝나고 나서 이제 어느 지면에서든가 칼럼으로 써야 되는 거예요. 여러분들도 까먹지 말아야 될 거. 여러분들이 인간에 대한 애정이 있으면 공적인 사회에서 니타시아라고는 얘기하지 마세요. 그 사람한테 애정이 없다면 자극을 주는 멘트예요. 그거는 네가 들어왔으니 이렇게 얘기하는 거예요. 이해되시죠? 굉장히 조심해야 돼요, 그거는. 그담론은 편하게 사는 사람은 다 구조 다지라고 졸라 얘기하면 돼. 이 정권만 바뀌면 사회는 좋아지는 거지. 막 그러고 다녀요. 아무것도 안 하고. 진보파리. 편한 거는 안 해요. 아, 편한 것만 해. 어려운 거, 그거, 그 발언 하나 했잖아. 알잖아. 아는데 뭐 했느냐라고 물어볼 수가 있는 거예요. 그거 자체가. 예를 들면, 벙커에서 다 상담을 했었을 때, 제가 취하려는 철학자로서의 생각은 그거였어요. 한 사람 한 사람이 스스로 일어났으면 좋겠다는 생각이 들었어. 사회나 억압체제가 작동하는 것 여러분들의 내면을 지배해야 완성이 되고 여러분들 내면에서 또 변화가 일어나야 혁명을 한다고 혁명가는 사회 바깥에서 떨어지지 않아요. 자빠졌던 사람 중에 한두 명이 일어나야지 된다고 그게 인문주의의 하나의 방법일 거예요. 그래서 정치적인 관심 이런 것들은 없어요. 개인적으로는 한 사람 한 사람이 이렇게 올 것이 좀 쓸려 고 그랬으면 좋겠어. 그러면 우리가 좀 서로 도와주고, 뭐 이런 것들, 이런 것들이 이제 힘든 거예요. 아까도 뭐 분열 영화는 뭐잘 말씀하셨으니까, 뭐 그걸로 얘기하면 될것 같고, 마지막 이거고, 이제 책 주는 거 이제 할게요. 이거 뭐냐면, 뭐 종교라는 것은 하나의 제도 기득권으로서 비판받고 해체되어야 하는 것은 마땅하다고 생각합니다. 다만, 자신을 물리적 상태로부터 구원해줄 수 있는 어떤 힘 그것도 그것은 인격적 신이 아닌 구원으로서 개인에게 나타날 수 있지 않은가요? 그렇죠, 그렇죠. 뭐 이렇게 이렇게 질문하셔야 되죠. 어, 이런 이런 멘트들요. 이 원래 기독교는 그렇지 않았다. 어, 뭐 이런 멘트들 있죠. 원래 원래 불교는 그러하지 않았다. 그렇죠. 원래 군주는 그러하지 않았다. 이런 멘트인데 일반이에요. 좋은 군주냐 나쁜 군주냐가 중요한 게 아니에요. 군주제가 없으면 나쁜 군주도 나쁜 짓을 못해요. 한 새끼가 몇 명이나 죽일 것 같아요. 하지만 그것이 히틀러라고 러면 게임은 다르다고. 그 자리 자체를 없애야 된다고. 요 구원 자체를 없애야 돼요. 구원 자체가 남으면 신은 계속 돌아와. 좋은 군주와 나쁜 군주를 생각하시면 안 돼요. 군주제가 문제란 말이에요. 그 자리에 누군가가 들어오면 운 좋게 좋은 사람이면 괜찮겠지만 나쁜 놈 들어오면 다 죽는 거예요 그냥 여러분들이 대통령 선거를 하지만 대통령이 비상계엄을 선포할 수 있다는 거 모르죠 전쟁의 선포권을 그 사람한테 허락하는 거예요 전쟁이 일어나면 우리는 선택의 여지가 없어요 의외로 무슨 말인지 아시죠 비상상태를 선포하는 것이 바로 구, 국가의 최고 통치권자예요 저는 그게 무서운 거예요 그 자리가 전 세계의 군대가 없어져야 된다고 국가의 핵심은 무력이란 말이에요. 그래서 우리가 이제 경찰들을 보면 무력의 현현을 보이죠. 방패 들고 있는 아이들 <웃음> 무서워요. 사실은 그런 게 군대 없는 국가 군대를 어떻게 사라지게 할까? 이게 이제 우리 우리 화두 같은 건데, 이거 굉장히 복잡하죠. 우리가 군대 없었는데, 씨발 저쪽은 안 없으면 어떡하냐? 우리 좆되는 거 아니야? 이러고 계속 가는 거예요. 지금 가고 있는 거예요. 지금 서로의 질투, 부정 이런 것들 고민 많이 하죠. 뭐 이런 거를 뭐, 뭐 스님들처럼 뭐. 나를 찔러라 뭐 이렇게 뭐 예수처럼 뭐 그럴 수도 없는 거고 뭐 대략 난감이요 이거는 화두예요 화두 저한테는 이걸 어떤 식으로 할까 이런 문제들은 많이 생겨요 그래서 이분의 질문이 잘못됐다고 제도로서의 기 듣건가 구원을 남겨놓는다 이거는 잘못된 거예요 구원은 구원은 잘못된 거예요 이렇게 하면 될 거예요 구원 대신 이 용어로 바꿉시다 만약에 이게 맞다면 기다림이라고 저는 그건 받아들여요 기다림이라고 산을 쫄라하게 고생해서 올라갔는데 폭풍우가 막칠때오 신이시여 이럴 때 맑은 날을 기다림이라고 바꾸자고 기다림이라고 안올 수도 있고 어 무슨 말인지 아시겠죠? 좀 이렇게 바꾸자 구원은 좀 구원자가 있잖아요 느낌이 기다림은 나잖아요 그렇게 가자고요 사무엘 베케트가 고도를 기다림이 라는 작품을 썼었을 때 그런 것들을 대체할 수 있는 무언가가 뭘까를 고민했었던 것 같아요 응? 최선을 다해서 어떤 남자 어떤 여자를 사랑하고 기다리자고요 어떻게 저점찍하지 말고 기다림은 좀 다른 거예요 기다림은 좀 다른 거예요 기다림은 굉장히 의지가 있죠 그죠그 자리에 있어야 되는 거야 그 자리에 버틴겨야 돼요 기다림이란 언젠가 연락이 오겠지 그분한테 이런 거랑 달라요 그러면 아무데나 있을 거고 기다리는 포지션도 취하지도 않아 기다린다는 건 뭐예요 그곳에 어디에 있어야 되지 있어야 돼요 집이든 어디든 있어야 돼 전화 기다릴게 그럼 전화를 키고 있다는 라 거예요 그게 구원처럼 진짜 어느 시처럼 예기치 않게 도래하고 키스처럼 도래하는 이런 거 기다리지 말라고요. 거기선 종교인 것 같아요. 구원과 기다림은 달라요. 기다리는 삶은 괜찮아. 그렇죠? 종교에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 기다림에자세요 그러니까 내 말을 알아들을 때까지 애정이 있다면 내 말을 알아들을 때까지 그 사람의 말을 기다려줄 수 있는가? 아이가 말을 못해도 기다려줄 수 있는가? 이게 이거, 이거 중요한 거죠. 사랑한다는 라 것들의 어떤 가치도 그런 거예요. 그 사람이 다 말할 때까지 기다리는 거, 기다려주는 거. 신경속을 미워하면 은 법정에 세우면 돼요. 기다려준다는 라건 그런 거예요. 한 인간에 대한 애정 같은 거예요, 어쩌면. 법정에 세우면 편하긴 한데 깔끔하긴 한데 기다려주는 거. 굉장히 많이 파괴될 수 있으니까 여러 가지로. 어쨌든 신경속은 어디 있어요? 모르죠. 그렇죠. <웃음> 뭐, 뭐, 기본적으로 알다시피, 뭐, 신경수기랑하루기를 제가 몹시 싫어하는 사람이니까 저한테 뭐 상관도 없는데.
4: 음.
3: 어쨌든, 이거 됐고. 자, 질문. 자, 여러분이 질문하세요. 질문하시면, 책 다섯 권에 밤. 이건 누가 줬네 이거 밤을 줬어요?
2: 현장 질문. 첫 번째.
1: 입대한 지 9개월째인 남동생이 있는데, 얼마 전에 3년 만난 여자친구와 헤어졌습니다. 괜찮다고는 하는데, 아직 많이 힘들어하는 것 같습니다. 군복무 중이라 더 걱정이 되는데 어떻게 도움을 줄수 있을까요?
3: 그저 남동생한테 그랬을 것 같아요. 군대 가기 전에 여자를 못 지켜줬잖아. 지가 도망간 거 아니야, 군대로. 국가가 무서워서 간 거잖아. 지키지 못하면 헤어지고 가야죠. 왜 이렇게 얘기냐고 따져요. 네가 진짜 그 여자를 아꼈으면 왜귀 들어가냐고. 지가 나약했는데 누구 탓을 해요, 그거를. 그러니까 모든 남동생이 있으면 얘기를 해요 군대 가기 전에 정리하고 들어가라고 너는 그 여자를 못 지켰다고 쫄아서 국가가 무서워서 예? 예? 어거지로 간거 아니에요 3년 동안 그러니까 좀 오바를 안 했으면 좋겠어 그래서 주변에 이제 뭐 남동생이 있든 뭐 누가 있든 그러면 얘기를 하란 말이에요 그 남자애가 있으면 여자애한테도 얘기하면 돼 이런 여자애들 있어요 오빠 가 기다릴게 뭘 기다려 그때 죽으면 어떡하려고 자기 옆에 있는 사람이 사랑하는 사람이에요 그게 내가 여행 갔다와서 잘해줄게 아 여행이 뭐 1년 뒤에 오겠대 헤어지면 된다고 우리 아이를 위해서 내가 엄마인 내가 미국에 가가지고 공부하는 걸 도와야 돼 여보 애 개소리에요 TV에서 저저 김은국 보면 내가 항상 욕하잖아 (웃음) 바보여 왜코털만 나가지고 물어봐야죠 그거를 사랑하는 사람 곁에는 같이 있어요 그러니까 남동생한테 이거를 헤아리라고 그래 그러면 돼넌 너무나 여리고 약했기 때문에 응? 어? 남 여자를 떠난 거야 어쨌든 그쵸? 그리고 그빈시간을못 지켜주는 거잖아 어쨌든 그러면 사실은 나를 기다려 라고 얘기하는 건 굉장히 이기적인 거 같아 차라리 이러고 떠나는 게 나을 거 같아 그게 더 무서워요 여자한테는 나를 잊고 다른 남자 사귀도록 해 그리고 들어가는 거지 후 그럼 여자도 계속 쫄지 오, 졸라기 좋은 남잔데? 이래서 있을 가능성이 있어. 주, 죽여버린다? 너뭐 이러고 우리 우리 언약식을 해요? 뭐 이러, 이러고 남자가 들어가. 대량 난감이요 대량 난감. 남자한테 그렇게 얘기해요. 네가 못 지켜줬지 않니? 그거를 직면하라고 그래요. 그래서 다시 돌아와서 그 여자를 만나든 사랑을 하든 다음에 누구를 사랑하면 지켜라 그래요. 야단을 쳐야 된다. 그거 위로하면 안 돼요. 그거를. 옛날에 호동왕자, 낭랑공주는 나라도 말아먹었는데. <웃음> 그러니까, 그게, 그러니까, 이별을 앞두고나 자기가 어떤 곳을 떠나려고 할때 사랑을 키우놓면안 돼요. 무슨 말인지 아시죠? 그참 못할 짓이야. 제가 정이 많거든요. 그래서 어느, 어느 후배 하나가 저한테 고양이를 좀 맡겼어요. 이틀. 아마, 그, 안 맡았어요. 그거. 하루만 지나면 정 쌓인다. 그거, 그거 어디다나요, 그걸 어디다 놔요. 그거 그저 같이 이제 옛날에 산탔었던 사람들은 같이 산행하는 게 뭔지 알잖아. 막 마음에 담맞는다고 고양이란 놈이 막내손 깨물고 막 이랬던 거 기억이 나서 그걸 어디서 준다고요그래서안 맡으려고 그래. 아, <웃음> 하지 마라. 하지 마라. 음, 정 전부는 다 하지 마라. 진짜예요. 고생 많이 한다고요. 그, 그 그러다가 그거 그거 죽고 막 그런 것들 생각해 봐요. 이거 이것도 못해 토크도 고양이가 보고 싶어서 여기 <웃음> 못 나오는 거예요, 이게. 이게 대장난감이에요 그게 그차 힘든 거예요, 그게 그래서 그렇게 생각을 하셨으면 좋겠어요. 어, 그 그렇게 저는 선생님 뭐라고 얘기해 주실래요?
0: 그 지금 선생님 말씀해 주신 건 군대 가기 전에 어떤 지금 해결책을 원하셨다고 한다면 좀 도움이 될 얘기 한데 어쨌든 이미 벌어진 거잖아요. 그러니까 옛날에 네가 못 했어라고 하는 건 지금 이제 혼미한 상태에 또한대 펀치를 날리는 것이 되기 때문에 저는 그렇게 생각해요. 이제 누이된 입장에서 그 동생을 바라봤을 때 정확히 좀더 다가가야 될 부분은 어, 상처받을 건 적당히 상처를 받고 지나갈 수밖에 없는 게 있는 거잖아요. 그때 누이된 입장에서는 어쨌든 위로 좀 해주고 싶고 해결은 없어요. 해결은 있다고 생각하면 안 돼요. 그거야말로 더큰 왜곡된 문제들을 일으킬 이야기가 있기 때문에 해결은 없다. 하지만 도움을 줄수 있으면 망각가 차이 촌 괜찮아요 망각가자유가그
3: 책이 아니라고요 내용이 그 책이
0: 아니어도 그 책을 다른 용도로 쓰는 건저 좋다고 생각해요 사실 철학책이 됐든 그거만안 하면 돼
3: <웃음> 누나가 여자친구처럼 카톡질을 안 하면 돼요 그러니까 이상현 선생이 걱정하는 게 그거야 그 상태를 증폭시키면 굉장히 위험하다고 그러니까 그 여자가 널 기다릴 거야 라든가 이런 멘트를 하면 안 되고 어잘 살고 있던데 벌써 아이가 둘이야 <웃음> 그래서, 그래서 쌍둥이를 놔버렸어 뭐 이게 더았다고 그러니까 무슨 소린지 아시겠죠 증폭시키는 거 진짜 위험해요 희망이라는 거 있죠 희망이라는 거 함부로 불어넣으면 죽어요 사람 쫙 공중에 띄었다가뚝 떨어뜨리면 여러분들 이거 아시죠 안아줬다가 뺨 때리는 거와 뺨 때리고 안아주는 건 다르다는 거 아시죠 누구를 한 방에 보내려면 꼭 안아줬다가 뺨을 떨어지자마자 때리면 돼훅가 무슨 소리지 알죠 계속 때리는 마음도 못해요 진짜 잘해주는 거야. 한 남자 파괴하는 법. 온 몸을 다해서 다 해주는 거야. 딱 정해놔. 100일. 100일 지나서 확그해 죽어요. 안아줬다가 뺨 때리는 거는. 무슨 무슨 말인지 아시겠죠. 그러니까 오히려 좀 약간 좀 아이를 좀 강하게 다그치는 게더 나을 수도 있어요. 그런 점에서. 아이한테 이렇게 하면 되겠어요. 동생한테. 뺨 때리고 안아주는 식으로. 무슨 말인지 알죠? 안아주고 그 여자는 기다릴 거야 하다가 뺨 맞게 하지 마세요. 어유, 굉장히 위험하다. 그리 그거는 누이가 귀찮아서 순간적으로 모면하는 거야, 대게 아이씨, 막 자꾸 연락하네. 또 면회 가야 되잖아. 막 이렇게 되는 거예요. 그런 식으로 들어가면 되고. 9개월이면은 큰 사고는 안 쳐요. 어, 9개월 정도면 제가 봤을 때대게 사고는 4, 5개월 안에 생겨. 군대도 힘들고 이러니까. 그리고 1년 넘으면 절대 사고 안 쳐. 어, 대게는요 요새는 모르겠어요. 요새 사고 치더라. 수류탄도 던지고 예비군도 사고를 쳐요. 어나참 <웃음> 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 있을 수 없는 일인데 예비군은 음. 왜 그러지?
0: 뭐 예비군도 하나는 아보죠. 그런데 뭐. 뭐 그때 예비군 사고는 좀그 사람 자체 맥락도 있었으니까. 어쨌든 뭐 제가 추천해드리고 싶은 방법은 어좀 다른 쪽으로 이동시켜주는 정도가 제일 좋은 좋은 것 같아요. 그러니까 거기에 함몰되거나 뭐 저는 희망은 안되겠지만 그렇다고 해서 절망도 안겨줄 필요도 없어요 뭐걔 이상한 애 같아 뭐 이런 식의 얘기도 별로 도움이 안돼 그거부터 다른 쪽으로 자꾸 이동시켜주는
3: 게 훨씬 더 좋고 누이가 뭐 아프다 그래요 시안부 생명이라고 <웃음> <웃음> 어? <웃음> 그것도 괜찮아요 <웃음> <야> 내가 말기랜다 <웃음> 무슨 무슨 여자 카톡이야 그런 방법이 있다 그그도 괜찮지 않아요? <웃음>
0: <웃음> 뭐가 괜찮아요
3: <웃음> 아닌가? 어쨌든지간에 아까 저기 저 안아주고 때리지 마세요 헛되니 막 안아줬으면 계속 안아줘야 돼 때리고 안아주는 건 괜찮아요 되게 모질게 구애 굴다가 이렇게 안아주는 건 괜찮아 근데 거꾸로는 하지 마세요 그러니까 인간이 가장 슬픈 건 그런 거지 좋을 때는 잘해줬다가 싸늘하게 식을 때 서로 막 파괴하는 거예요 그게 왜 이렇게 나한테 잘해줬는데 왜 이렇게 잔인하게 굴어요 이런 느낌이 오잖아요 그러니까 누구랑 헤어질 때 잘해야 돼 이해되시죠? 그때 잔인해지기가 쉬워요 우리가 그러면 진짜로 힘들어지고 한 사람이 죽어 어, 그깟 일로 왜 죽어 이런 게 아니에요 지금 일만 얼마나 잘해줬는데 여러분들이 그거 생각해보면 애가 죽을만한 거야 그걸 비교를 하면 안 돼요 우리가 그러니까 그건 좀 상대적으로 봐야 돼그 사람이 얼마나 그 사람한테 잘해준 다음에 차가운 말 한마디 던졌나 아니면 평상시에 계속 욕했던 새끼야 근데 좀센 욕했어 그걸로는 사람이 망가지진 않잖아요 그러니까 그런 거 생각을 하면 동생 경우에 있어서도 한번 좀 봤으면 좋겠어요. 오히려 음. 그거를. 그래서 때려주고, 아, 아니, 가나주는 그게 어떤 게 제일 좋을까? 그렇게 애가 아프게 느끼고, 뭐뭐 그런 것들을 생각을 해보시면 일단은 좋을 것 같아요. 또 질문 있으세요?
1: 현장 질문 두 번째.
2: 영화 마지막 장면에서 비리디아나가 카드 게임 테이블에 앉았을 때의 표정에서 강간을 당할 뻔한 상황에서 마저 그 불황자를 품지 못했던 스스로에 대한 종교적 죄책감을 느낄 수 있었는데 그 마지막 표정을 그렇게 해석할 수도 있는지요?
0: 현재 진짜 비리디아나가 엄청난 성녀가 됐다라는 결론 하에서 그 과정이 가능할 것 같은데 그거보다는 이 영화에서 확실히 실망감이라는 게 표현이 돼요. 왜냐하면 그 아까도 설명드렸던 것처럼 맨 마지막 장면이 원래 그런 장면이 아니라고 말씀드렸었잖아요 근데 그 남자의 방에 찾아가기 전에 보면 사실 단장을 하거든요 단장하는 장면들이 보여지거든요 이 여자가 끊임없이 거부했던 것 중에 하나는 그 삼촌 때도 그렇고 뭔가 단장을 하거나 잘 보이거나 하는 것들이 없었거든요 방에서 했던 건 계속 십자가 놓고 멸류가 놓고 계속 그 행위만 했었 마루에 누워있어요 이상해요 막하녀가 얘기할 정도로 그런 행동을 했었던 사람이 준비를 해서 갔단 말이에요 그 준비를 했다는 건 분명히 어떤 변화인데 그게 이렇게는 얘기할 수 있을 것 같아요 아주 극단적인 해석을 한번 해보면 드디어 정신이 완전히 혼미해졌구나 나갔구나 모든 걸다 넋을 놔버렸구나 라고 해서 찾아갔다라는 식으로는 가면할 수 있을지 모르겠으나 그게 제대로 하지 못했기 때문에 뭔가 더 한번 해본다 라는 쪽은 전혀 아닌 느낌인 거죠 그리고 실제로 이 영화 뿐만 아니라 이제 아까 잠깐 언급했던 영화내 나자린이라는 영화를 보면은 약간 이제 결론은 다르긴 한데 그런 절망감을 얻었던 그 신부에 해당되는 인물이 나중에 어떤 선택을 하는지 그건 좀더 긍정적인 해피엔딩으로 가긴 하는데요 그 모습들을 보면은 결국에는 실망감이라고 하는 건 비슷한 이야기들 속에서 분위열 영화에서 계속 반복되는 테마 중에 하나이기 때문에 어 너무 그 비리티아나를 이상적으로 생각하신 건 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 이거 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 할까요? 네. 위선적으로 살지 않기 위해 가지고 있는 신념이 있으신지요? 위선적으로 살지 않으려면 어떻게 살아야 할까요? 그 뭐. 어떤 것이 되고 싶으신 분인지는 잘 모르겠으나 인간은 적당하게 위선적이고 적절하게 위학적인 게 맞아요 그게 인간이에요 우리가 어떤 관념들이 있는 게 너무 앞서게 되면 꼭 그거는 아니다라고 생각하는데 그런 관념들이 있는 이유 중에 하나는 사실은 그것이 인간의 모습이기 때문에 그래요 오늘 보신 분유엘은 그런 것들을 정말로 계속 집요하게 건드려왔고 30년 동안 아까도 말씀드린 것처럼 불쾌한 영화 30편 동 30편 만들면서 계속 불쾌한 영화 만들었던 거죠 왜? 위선적인 걸 직접적으로 보여주는 게 되게 불쾌해요 그 늙은 남자가 젊은 여자를 탐하는 모습 되게 불쾌할 수밖에 없죠 그걸 러 계속 보여준다고요 그게 인간이기 때문에 그걸 보여주는 거예요 그게 인간이 아니고 진짜 동물이라면 굳이 그걸 보여줄 필요는 없었겠죠 그래서 위선적으로 살짝 위선적인 게 인간이다라는 이해가 먼저 첫 번째로 필요할 것 같고요 두 번째는 저도 많이 이제 노력하는 부분이고 실제로 그렇게 안, 되, 안 되려고 하기보단 좀더더그게더 편하다는 걸 점점 느끼게 되는 것 중에 하나가 솔직해지는 게 제일 쉬운 거예요 위선적이라는 말을 자체가 사실은 솔직하지 않다는 뜻인 거잖아요 뭔가 자꾸 가리고 덮고 뭐 남자들은 흔히 허세를 떨다든가 뭐 하는 것들인데 그냥 어떤 순간이 됐든 제가 답하기 어려울 땐 혹은 생각하기 어려울 땐 말하기 어려울 땐 어렵다라고 말하면 되는 거거든요 근데 진짜 잘 못하는 게그 아까도 제가 평론가로다 아는 건 아니라고 말씀드렸잖아요 저 이런 건잘 몰라요 무식해요 혹은 저도 잘 답변하기 어려운 부분들이네요 라고 말하면 사실 되는 문제거든요 아 그럴 수 있잖아요 제가 무슨 컴퓨터도 아니고 모든 영어를 다 찍어서 외우는 사람도 아니고 그걸 어떻게 알겠습니까 그 말을 할수 있으면 되는 건데 저는 위선적으로 살지 않기 위해서는 잘 모르겠다 힘들다 나 무식하다 나 못생겼다 라고 말할 수 있는 그 말만 할수 있으면 그 다음 단계로 자연스럽게 이행할 수 있을 것 같아요. 그래서 굳이 뭐 위선적으로 살지 않게 해서 내가 어떻게 해야 될뭐열 가지 목표 이런 건 절대 필요 없고요. 그순간에 어떤 감정에 솔직하게 인정할 수 있고 그 감정을 언어로 표현할 수 있고 더 나아가서 그것을 행동할 수 있으면 괜찮은 사람이 되고 위선적이지 위, 완벽하게 위선적이지 않은 사람이 되지 않뭐 진짜 괜. 정직한 사람이 아닐지 몰라도 저는 그 사람은 늘상 괜찮은 사람일 것이고 보기에 좋은 사람일 것이고 대화를 하고 싶은 사람일 거라고 저는 생각을 합니다.
3: 그러니까 일단 뭐 위선적으로 사는 거는 우리가 약해서 그래요, 다. 그러니까 남한테 잘 보여야 되고 인정 받아야 되잖아. 자기가 강하면 이런 문제가 안 생기거든요. 그러니까 그러니까 가부장제 사회면 여사가 더 위선적이죠. 어 위선적일 수밖에 없죠. 모계 사회라면 남자가 위선적일 거야, 그렇죠? 당연한 거죠. 부모랑 자식 중에 누가 위선적일 것 같아요 자식이 위선적이죠 공부 좋아하는 척 하겠죠 이런 문제죠 그러니까 근본적으로 벗어나는 방법은 남한테 인정 안 받으려고 해야 돼요 남한테 사랑을 안 받으려고 그래야 돼요 남한테 욕들어도 괜찮아야 돼요 이게 그러니까 남한테 욕들어도 괜찮은 건 남한테 인정을 안 받는다는 거랑 똑같아 이거는 불가능해요 남한테 욕 듣는 건 괜찮은데 사랑받고 싶다 거나 이건 아니에요 그런 거짓말이에요 남의 욕을 해도 괜찮은 사람은 남의 인정도 필요 없다고요 그러니까 이 자아 형태를 만나, 만, 만들 만때 이건 굉장히 힘든 거예요 그 불교에서 해탈한 거예요 그게 부처가 된 거예요 부처가 남의 인정을 받으면 남의 인정을 받고 남의 점수를 받고 남의 평가를 받는다 그러면 학생이잖아요 누가 나를 감히 평가를 해? 이, 이 자아가 진짜로 되면 음. 여러분들은 완전 자란 말이에요 진짜 힘든 거예요 그거, 그거 자체가 그러니까 이거를 제가 옛날에도 저 다상담할 때도 제가 얘기했잖아요. 지론 하루에 세 번씩 욕먹는다. 무조건 욕먹는 짓을 하고 잔다 그날. 안중근 의사 얘기처럼 하루에 세번 욕을 안 먹으면 입에 가시가 돕는다. 이렇게 해서 한 6개월만 살면 칭찬에도 흔들리지 않는다고 사람은. 그렇게 휘둘리는 거예요. 우리 국가가 우리 집이 하는 게 뭐예요. 아시죠? 상벌 아니에요. 상벌. 선생님이 뭘로 해요. 상 주고 때리잖아. 그 때리는 거 싫고 창피해서 싫고. 내가 하찮은 인간 같아서 싫고 친구들 앞에서 맞는 게 싫고 이러잖아. 그러니까 졸라게 공부한다고. 싫은데. 거기다가 이제 하면 은또상조 또. 그럼 땡큐. 체제가 우리를 이용하는 방법은 그거예요. 항상. 여러분들이 무슨 소인지 알죠? 칭찬받고 싶어하고 욕 듣는 거 싫어한다라는 걸 이용한다고. 배워왔잖아요. 지금까지. 그래서 여러분들이 보면 여러분이 지금 하고 있는 게 뭐예요? 어머니가 원했던 체제가 원했던 것만 졸라게 하고 살잖아요. 지금. 그렇게 사는 거예요. 자는 그렇게 만들어지는 거예요. 무슨 미슬포코라면 그렇게 얘기했을 거야. 그렇게 우리는 주체가 그렇게 만들어진다고. 이 주체에서 변화가 한번 오려면, 일단은 타인의 인정 있죠. 무슨 말이죠? 나는, 어, 너 공부 잘했지? 어 뭐, 너, 너무 좋은 것 같아. 막, 막, 이렇게 했대. 지랄하지 마, 씨발. 그냥 한 거야. 이러, 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 이러거나. 남들이 막, 그게 뭐 되지도 않아. 막, 이렇게 했었을 때는, 난 좋아. 이러면 돼요, 그냥. 이게 말처럼 힘든데, 모든 성숙은 거기에요. 남의 칭찬에 대해서 기뻐하지도 말고, 남이 욕하는 것에 대해서도 화내지도 않으면, 여러분들 그만큼 퍼펙트해. 그러니까, 그게 들쑥날쑥 갈 거예요. 어느 때는 한번 생각해봐요. 여러분 꼬맹이가, 여러분들이, 여러분들 있잖아요. 아우, 저, 저 사람은 무식해 보여. 이럴 때 웃기잖아. 여러분이 대학 교수라면. 반면 하버드대 교수가 지나가서, 여러분들 보고 뭐 그러면 여러분들 쫀다고. 씨발, 들켰다. 논문 표절했는데. 이러면 끝나는 거 아니에요. 여러분이 작아졌다는게 그런 거예요 저 세계에 비천한 것들이 어떻게 나를 평가를 해? 이래야 된다고 그 평가에는 칭찬도 있고 욕도 있어요 회사 직장하는 사람들한테 직장사님한테 좋은 얘기 듣고 싶어해 욕 듣기 싫고 그냥 휘말려 드는 거예요 거기서 우리는 휘말려 드는 거예요 막 여러분들 칭찬받은 사람을 원하는데 칭찬받은 사람을 원한다는 라건욕 듣기 싫은 거야 욕 듣기 싫으니 위선을 해야 돼요 그들이 원하는 선을 하는 게 위선이에요 나보다 힘이 센 그들이 원하는 대로 하는 게 위선이라고, 위선. 그러니까 그들의 삶을 사는 거예요. 그러니까 이분이 이제 질문을 하는 거죠. 이제 방법은 그거라고. 욕 들어야 된다고, 욕. 욕 들으면 좋다? 처음만 힘들어요. 이게 처음만 힘들어. 계속 욕 들으면 돼. 계속. 세 번씩. 응? 무슨 말인지 아세요? 욕 들었어요, 오늘? 욕. 무슨 욕 들었어요? 말이 그렇지 만만치 않아요. 무슨 감정 서비스직에 있으신 것처럼 말씀하시는데 (웃음) 어떤 거? 무슨 욕을 들었어요? 누구한테? 어때요 그럴 때? 욕 들으시면 그 사람 안 보고 싶죠? 잊어버리고 싶죠? 빨리 근데 그냥 견뎌야 된다고 욕을 듣든 안 듣든 칭찬을 듣든 뭐가 나한테 강도가 거의 없어지는 순간 여러분들은 그때 자유로워져요 무슨 말인지 알죠? 그때 자유로워지는 거예요 그러니까 동서철학자들이나 위대한 사람들이 그리는 어떤 완, 완전한 인간형들을 다 보면 특징들이 칭찬에도 흔들리지 않고 욕해도 흔들리지 않는 자아 형태야 그거만 들기가 힘든 거예요 아니 당연하죠 국가가 야너 그러면 국가를 혼란시키는 거야 그러면 안돼 사회성원으로 그 씨바 그냥 혁명한다 이렇게 되는 거야 그냥 남의 칭찬을 듣는 사람이 혁명을 일으키나? 다 싫어할 텐데? 이해 되시죠? 그게 힘든 거예요 그러니까 연습을 좀 해야 돼, 연습을. 연습이 필요해. 분란을 일으키고 욕을 얻어먹는 자리를 많이 만들어야 돼. 1년간, 1년간, 1년간 욕먹는 해다 올해는 욕을 잔뜩 얻어먹자 해서 많이 먹잖아요? 그러면 그거에 견디면 약한 욕이 올때 별게 아니야, 다. 나는 그더 심한 얘기도 들었어. 이 가랭이를 찢어 죽일 년까지 들었는데, 한대 맞을 년, 이건 괜찮아. 음, <웃음> 다행인걸? 가랭이는 무사하겠는데, 무사하게 게무사하 이렇게 되는 거야. 이게, 이게, 이게 뭔, 뭔지 아시겠죠? 더 세진 상태 욕에도 흔들리지 말고 칭찬에도 흔들리지 않는 자 이거를 좀 만들어놔야 돼요. 그러면 은 일단은 변해. 성형수술을 안 한다고. 화장을 안 해요 쓸데없이. 미쳤다고 해요. 화장이 사실 위선 아니에요. 왜 집에 혼자 있었을 때 화장 안 하고 나올 때 화장을 하냐고. 타인의 시선이잖아요. 여러분이 어느 날 화장을 안할때여러분들이자유로 오는 거야. 그리고 집에 들어가면 막 씻고 화장을 하는 거야. <웃음> 그리고 나올 때는 막 지워. 막 머리 지고 그러니까 한 3일간 머리를 안 감은 상태에서만 나와. 그 정도 되면 완전하다. 완전한 자예요 완전한 자 하실 수 있겠어요? 그렇게 거꾸로라도? 그걸 만들어야 된다고. 여러분들도 이렇게 생각한다고. 공공질서를 지켜야 되기 때문에 그러면 안 된다고. 그게 위선이 되는 거예요. 그게 또. 민주사회는 여러분들이 원하는 것들이 다 드러나는 사회예요. 그리고 여러분이 원한다고 그래서 박근혜 정부가 붕괴되지도 않고 어, 아무 문제 없어. 의외로 의외로 그냥 돌아가야 세계는 평화롭게. 막 여러분들은 막 세계사적 의미를 부여해서 내가 당당하게 살아가면 사회질서가 혼동된다는 라걸막 던지는 사람들이 있거든. 사람 한 사람이 당당한 얘기를 했다고 세계가 변했으면 인류는 더 좋아졌어요. 니체 나왔으면 종교가 다 없어져야지. 그런 일은 없어요. 절대 의외로. 중요한 건 우리가 당당해지느냐 당당해지지 않느냐라는 거고 그건 여러분들이 해야 된다고. 아끼면. 많이 아껴요? 본인을 많이 아끼냐고. 욕에 자지우지 되면 안 되고 칭찬해도 움직이면 안 돼요. 거꾸로 하자. 누구를 욕하거나 누구를 칭찬하는 사람이 돼요. 적극적으로. 그러면 신경숙 같은 사람이 안 나온다고. 무슨 말인지 알죠? 평론가들이 그렇게 했었으면 칭찬만 해주니까, 욕 듣기 싫고. 일일이 위선으로 계속 일파만파 가는 거예요. 그거 어찌 할까? 막 처음서부터 졸라게 욕 먹고 지냈으면 얼마나 그치. 씨발, 내가 소설만 쓰면 욕 먹는 거야. 뭔지 알죠? 다그랬다고요 니체가 짜라투스사 이렇게 말했다가 제일 많이 팔렸는데, 그 200부도 안 나갔어요. 그 당시에. 다 욕했지. 기독교가 판을 치던 시절에. 그래서 작가가 탄생하는 거예요. 칭찬을 얻어먹으려면 엄마 말대로 교회 가는 게 낫죠. 위선적으로라도. 에이 신은 죽었어. 이게 뭐 만만하겠어요? 그게 힘든 거예요. 그게 많이. 위대해지는 거는 오히려 가깝게 있네요. 남의 칭찬에 흔들리지 말고 남의 욕에도 흔들리지 말 것. 그럴 때 그런 자아가 됐을 때 보이는 세계가 여러분의 세계예요. 진짜. 그걸 어떻게 느낄 것인가가 이제 여러분들의 문제인 것 같고 어, 그건 여러분들의 숙제인 것 같아요. 선생님도 뭐, 뭐 하실 말씀 있으세요? 아니요. 전에 네 그러면 이거 음, 이제 이제 몇개안 남았는데 네 요거 요거 하나만 제가 읽고요 좀 잠깐 네. 할게요 강신주 박사님이 생각하는 가치 있는 삶은 무엇이라고 생각하시나 이게 쓸데없는 질문이에요 <웃음> 이 아무 의미도 없어요 그래서 내가 이거 가치롭다 그러면은 그거를 따르면은 그게 강신주예요 본인이에요 세상은 다 다르단 말이에요 여러분들이 배 아플 때 아파지는 사람 한 명도 없고 여러분들의 어미랑 여러분의 아비랑 여러분은 달라요 다. 여러분 자식도 달라. 무슨 가치를 물어요? 가치를 묻기를. 내가 뭐라고 그러면 그거 하려고? 안 해요. 자기 게 아니니까. 내가 짜장면 맛있다고 뭐 좋아할 것 같아요? 먹어보면 아무것도 아닌데. 어리, 어리다면 이런 질문 가능해. 가장 지름길이 필요한 거지. 가이드한테. 선생님 어느 나라가 좋아요. 그래서 제가 이탈리아 졸라게 좋아요. 그래서 가봤더니 씨발 안 좋아요. 뭐 이렇게 이런 건 괜찮아. 어렸다면. 하지만 스무 살이 넘어놓고 타인한테 가치를 물어본다. 이 뭐야 이게 <웃음> 이게 내 말도 안 들을 거면서 쓸데없는 질문 중에 하나 이러니까 막법륜스님한테 가서 쓸데없는 얘기를 한다고 쓸데없는 거예요 그게 자기가 하지도 못해 입양에 대해서도 똑같은 거잖아 왜 물어봐 그거를 입양을 해보면 알 것인데 졸라게 힘들구나 잘못했구나 그래서 무서운 거 알잖아요 다 알아 다 그래서 이런 거예요 쓸데없는 질문이 뭔지 아시겠죠 쓸데없는 질문이란 건 그런 거예요 때때로 삶이 주저될 때 누군가한테 물어보려고 그런다고. 그때 필요한 건 조언이 아니라 그때 필요한 건 용기고요. 실패를 해도 감당할 거라는 한 걸음이에요. 다. 가치가 뭐예요? 좋은 사회는 뭐예요? 어떻게 살아요? 라는 거는 주저함이라는 거예요. 제가 첫 마디를 하면 더 용기가 생길까요? 여러분들 가자, 자꾸 물어봐. 선생님은 그거를 자유라고 하셨는데 자유는 이렇게 되면 어떻게 또물어봐 계속 졸라요 물어봐. 설득이 안 돼요. 천번 제가 얘기하면 용기가 생기고 자유로워지나요? 안 그래요. 아주 원론적인 질문도 있죠. 이거는 뭐고 이 길은 뭐고요? 뭐고요? 뭐고요는 여러분이 주저하고 있다. 내가 많이. 누군가한테 조언을 구하거나 이럴 때 있죠. 여러분 약해져 있는 거야. 시간 낭비요. 조언을 구하는 과정에서 삶의 시간을 회피해요. 결정할 시간을. 그래 그 선배의 얘기를 기다리자. 그리고 마음에 안 들면 다른 선배 또 물어봐 또 물어봐 또이 선생은 또딴얘기야 그러면서 어씨 어떻게 된 거야 주저함이 정당화돼요 자기가 훅 가야 돼요 이 세상에 입양하는 사람들이 똑같은 가치와 느낌에서 입양할 것 같아요 음안 그래요 안 그래요 절대 안 그래요 다 달라 자기만의 결에 맞게 입양하는 거예요 음그쵸 무슨 말인지 아시겠죠 고양이를 키울 때다 달라요 사람들이 근데 옆집에서 뭐좋다 그러면은 그래서 이런 거 강신주 박사님이 생각하는 가치 있는 삶은 무엇이라고 생각하나요? 쓸데없는 질문.
0: 여기 이제 패키지 역시 또 하나 쓸데없는 질문 넣어 드리면 강신주 박사님이 생각하는 삶의 우선순위는 무엇인가요? 패키지기 때문에 드린데 대부분 이런 질문들이 점집 구조인 거죠. 여기서 점 쳤는데 맞지 않으면 다른 그 점집에 가요. 교회도 마찬가지예요. 이 교회 갔더니 저 목사의 설교가 마음에 안 들면 또 다른 교회를 찾아가요. 이 사찰에 갔는데 마음에 안 들면 또 사찰에 또 딴데 가요. 점집, 교회, 사찰, 강연 순례 다 비슷하거든요. 다 쓸데없는 질문들로 이루어진 점집 순례를 중단하실 수 있으면 제가 보기엔 그것도 괜찮은 삶의 방식을 찾는 것중에 하나입니다. 사실을 되는 것 같아요.
3: 정확하게는요, 우리가 여기 모여있으면 안 돼요. 어쩌면 그냥 이렇게 아 재밌구나라고 느끼는 건 정당한데. 여기서 뭘 배우는지 모르겠어요 저는. 우리가 떠드는 얘기들이 비슷하죠 이사윤 선생님이랑. 이사윤 선생님이랑 저는 영화를 제외한 이후에 만난 적은 없어요. 예? 옛날에 KBS에서 패널로 같이 나간 기념으로 이사윤 선생님한테 신의 상태를 하자 만난 거예요. 근데 이사윤 선생님은 이사윤 선생님 분야에서 느꼈죠. 이 양반이랑 제가 평가하는 건 표현은 다지만 거의 비슷해요. 왜 그럴까? 아니 저랑 이렇게 김호준이랑 해도 김호준은 못 배워서 표현이 거칠단 말이에요. 세련되지도 못하고 책도 아니고 그러니까 하지만 같아요 거의. 놀라운 사실이 뭐냐면 공통점은 그거예요. 이상현 선생님이 영화평론 쪽에서 뭐 이렇게 이렇게 평론하면 좋다라는 쪽을 하지 않으세요. 정직하신 분이라서 자기평론을 하신단 말이에요. 자기 거, 자기 거. 이 영화에 대해서는 어떤 평론이 좋아요를 들, 들으려는 들 사람이 아니에요. 그러니까 제가 이 작업을 하는 거예요. 제가 이상현 선생님이랑 얘기를 했는데 어, 어떤 영화평론가 얘기가 읍조에 나온다. 내인간이라왜 내, 있어요? 그책 보지. 이상형이라는 사람이 궁금한 거예요. 이 사람 그이 느낀 걸 얘기를 하고. 이상형 선생님 굉장히 정직하세요. 그런 점에서. 아주 쿨하시잖아요. 심지어 그래 무책임하게. 좀 아는 척도 해야 되는데, 몰라요? 그게 <웃음> 잃어버리고 만다고. 그 정직함이 너무 좋은 거죠. 왜냐하면 이 양반이 모른다라고 했다면, 안다라고 하는 건 진짜 아는 거거든요. 그래서 소중한 거예요. 그러면 이분이, 이 양반이 모른다라는 거 제가 만약에 느낀 게 있으면, 이분 또 받아들이고, 저도 마찬가지예요. 그런 점에서. 제가 그 신의 상태라는 책에서도 밝혔잖아요 이상현 선생님이 제 선생이라고 제가 영화를 몇 개나 봤겠어요 저는 뭐 반지의 제왕이나 해리포터만 좋아하는 제가 이상현 선생님이니까 비디디아나 이런 것도 보는 거예요 저도 그래서 어떤 분들이 그래요 이상현 선생님한테 왜이 영화를 골랐냐 막 이런다고 그리고 막 제가 야단쳐요 대신 나도 듣고 있는데 그래 그러니까 일단 일단 들어보자 <웃음> 그 제가 얘기하는 게 그런 거예요 그래서 우리가 지금 이렇게 모여있었을 때 예전에 다상담 그만뒀을 때의 핵심이 뭐예요 제 얘기대로 살려고 그러는 사람들이 는단 말이에요 이게 심각한 문제였어요 저한테는 저희가 제가 없어지면 뭐 어떻게 하려고 매번 뭐 저한테 물어보려고 그래요 우리가 항상 하는 게 각자로 쓰자 각자로 쓰자 그리고 각자로 쓰는 과정에서 가장 소중한 건이 자리에서 각자의 얘기를 하자 책 얘기하지 말고 법륜스님이 이랬다고 생각하는데요 뭐 이런 얘기 선생님 얘기랑 지 책랑은 다른데요 뭐 이런 얘기 그 얘기하지 말고 이런 질문들이 그런 의미가 있는 거예요. 내 얘기를 한번 해보는 거야. 그리고 우리도 얘기하는 거는 여러분들을 이해함이 아니라 이럴 쓸때 나는 이렇게 했겠다. 가장 애정을 가지고서 이걸 접근해 해보는 거죠. 그러니까 이런 자리거든요. 그래서 어느 강연장을 가든 어느 책을 읽든 간에 취지를 따르지 말아요. 그건 그 저자에 대한 배신행이라고. 김수영이라는 시인이 자기 시를 계속 낭송하고 외우, 외우는 새끼를 원했겠어요? 시를 쓸수 있는 사람을 원하지? 피카소 같이 뭐 그런 예술가들이 뭘 원하겠어요? 자기처럼 입체주의로 그리는 걸 원하겠어요? 자기 그림 그리는 사람 원하지? 진정한 아버지는요, 자기 삶을 사는 거예요. 아빠 형내내지 말고 병신 같은 아버지만 나처럼 살길 원해요. 똑같이 나처럼 살아. 나 법대 갔으니까 너도 법대가 미친 새끼죠 그게. 좋은 아버지는 어떤 건지 알아요? 내가 뒤져도 자기 삶을 그 아이가 결정하기를 원한다고. 좋은 선생은 누구예요? 매번 생각날 때마다 박사학위를 받았는데 선생 찾아와요? 제자가? 미친 새끼죠 자기가 평가를 내려야지 이제 교수고 자기가 글을 써야 되잖아 그 상태를 원한 거야 좋은 선생님은 나를 배신하라고 가르치고 좋은 부모는 나를 배신하라고 가르치라고 나쁜 선생은 나를 따르라고 얘기해요 모세 같은 애들 있죠 여기가 가난이다 나를 따르라 이런 애들은 죽여야 된다고 가난이 어디 있어요? 지 가난이지 여러분이 가야 된다고요. 여러분이 그곳이 가난이어야 된단 말이에요. 그래서 나를 따르라는 사람의 말을 믿으면 안 된다고요. 항상 명심하셔야 돼요. 명심하고 또 명심해야 돼요. 선생에 대한 가장 좋은 도리는 선생을 배신하는 데 있다고. 니체가 제자들한테 제일 바랬던 거 자기를 배신하는 데 있을 거예요. 한번 생각을 해봐요. 여러분이 선생이라고 생각하면 어떤 제자가 좋아요 나로부터 벗어나서 독립해서 나를 부정을 하든 뭐를 하든 일가를 이룬 제자가 좋잖아요. 보기가. 그쵸? 이 글씨 따르타 그랬잖아요. 무서운 불처럼 혼자서 가라고. 이게 마지막 가르침이에요. 모든 가르침이에요. 그래서 우리가 얘기하는 것들에서 제가 쓸데없는 질문이다라는 거는 그런 의미인 거예요. 질문 자체가. 가나안좀 가르쳐주세요. 힘들다 진짜. 저의 가나안은 있어요. 제가 오늘 때 행복하고 이런 건 있다고. 근데 또 알아요 저는. 그건 제 거예요 그냥. 내가 애써서 찾은 그것뿐이에요 그냥 근데 내가 생각하는 게 이상현 선생님이 생각하는 거랑 달라요 근데 이상현 선생님을 이해하면 아 이상현 선생님이 왜 그것을 좋아하는지 알겠어 우린 이렇게 끝나는 거예요 모든 대화는아저 사람은 저렇구나 아 그렇구나 그쵸 어쩌면 은 우리가 뭐를 하느냐는 중요한 게 아니고 그 하는 거에 어떤 태도를 가지고 있느냐면 우린 일치를 찾아야 돼요 아, 이상윤 선생님은 영화잖아요. 갈 길이 다르잖아. 그 부분에서 하는 모습을 보면 이런 느낌이에요. 저는 내가 영화평론가라면 이상윤 선생님처럼 했겠다. 어, 그쵸? 무슨 말인지 알죠. 이런 느낌. 여러분들도 그랬으면 좋겠어요. 이렇게 얘기 들으면, 아, 나라면 이렇게 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 들어가셔야 돼요. 나라면 같을 필요 없어요. 어떻게 같아? 다르지 다 우리는. 우리의 궁극은 우린 완전 다르다라는 거예요. 남자친구가 나랑 같다고 라 생각하지 마세요. 같게 만들지도 말아요. 다른 거예요. 내 아이도 내 가족도 모조리다. 거기서 여러분들이 행복을 얻을 거예요. 안 그러면 독재자가 되거나 부려지거나 둘 중에 하나예요. 여러분들은.
1: 이 강의는.
2: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
3: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 현장 질문 세 번째
2: 얼마 전인포메니악이라는 영화를 보았는데 도대체 무슨 얘기를 하고자 하는 건지 이해도 되지 않고 굉장히 자극적이기만 했습니다. 그 영화가 말하고자 하는 바가 무엇인지 그 영화의 감독은 무엇 때문에 그렇게 유명한지 궁금했습니다. 그리고 강신주 박사님의 제자백과 후속권과 다른 책들은 언제 출판 예정인지도 궁금합니다.
3: 일단 제자백과 얘기를 하면 은사계절출판사랑 사이가 안 좋아져서 5년 판권이 끝날 때를 기다리고 있어요. 에? 무슨 말인지 아시죠? 그리고 정치철학을 하반기에 나와요. 제가 지금 이제 철학대철학 철학 개정판을 준비하고 있어서 그거 하고 정치철학을 써야 돼요. 제가 지금 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 뭐냐면 정치철학을 쓸 수밖에 없는 게 지금 자꾸 이렇게 저 매달린 절벽에 손을 뗄수 없는가 불교를 다루다 보니까 역사에서 자꾸 벗어나는 것 같은 느낌이 들어요. 제가 무슨 말인지 알죠? 이런 씨발게 벗어나자 뭐 이런 느낌 뭐, 뭐 뭔지 알죠? 이렇게 이렇게 뭐 자꾸 자꾸 부력으로 뜨는 것 같아. 자꾸 그러니까 이, 이 막말로 철학자가 돼버리려고 그래요 심하게 빨리 올해 안에 쓰지 않으면 그래서 막그 감각을 유지하려고 그래요 막 그래서 시위 현장에도 막 나가봐요 막 스스로 막 방패도 밀어보고 이런 것도 해봐요 막 몸에 좀 감각을 살리기 위해서 그러니까 <웃음> 굳이 굳이 방패를 뚫고 지나가는 이유는 딱 하나 사실은 그쪽에 저, 저 뭐야 제가 좋아하는 낙지집이 있어 근데 막아 그러더니 시위하러 가는 거 아니냐 그래가지고 저인, 저는 시, 아 선생님 같은 시민들의 안전을 위해서 그러면 바로 욕하죠. 씨발 무슨 안전이야. 막뭐 막 이렇게 해가지고 낙지집에 가죠. 뭐 이렇게 하면서 감각을 살리죠. 공권력에 대한 그래서 막 살리고 있어요 지금. 막막 막. 이거 진짜 필요해요. 이게 예전에 대학교 때 느꼈었던 뭐 이렇게 경찰에 잡혀서 물고문 당했던 그 감각들 그런 감각들 있죠. 막 체류탄 맞았던 그런 감각들이 필요해요. 왜냐면 그게 없으면 자꾸 이렇게 간주하게 돼요. 그리 원래는 이제 막 시위 현장이나 막 가깝하고 막 일베들이 날뛰고 막 이랬던 느낌에 가깝했던 그 느낌 속에서 제가 글을 써요, 야 정치철학을 명랑 명랑 시민 정치철학이에요. 그래 원래 취향이 아주 강력하게 아주 그냥 강력하게 좀 나올 수 있게 그래서 그걸 하반기에 나오고요. 그 다음에 뉴저 아까 얘기했던 거 트리에 감독 얘기하나요? 님퍼맨이야. 아 그건 특별히
0: 부탁드리고 싶은 게 다음 주꼭 오세요. 다음 주에 저희가 다룰 영화감각의국이거든요오시만하 기사에. 사실 그 얘기를 하다 보면 아마 궁금증들이 상당 부분 풀리지 않을까 싶은 생각이 들어서 다음 주에 건다 몰아서 읽어분에할 생각이어서 지금은 음, 다음 주에 뵙기로 하는 걸로.
3: 그리고요. 저 트리에 감독이 영화가 계속 이렇게 만들어 왔잖아요. 그 계적을 따라서 이렇게 조금만 한두 단계만 좀 가보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 이렇게, 이렇게, 이렇게 조사를 하셔가지고 이 새끼가 어떤 새끼인지 모르는 거예요 그러니까 갑자기 지금 접한 거예요 갑자기 접하니까 당혹스럽죠 근데 트리의 감독의 이렇게, 이렇게 필름 그로피라고 그러나 거기서 한, 한두 작품만 좀 따라서 보면은 아, 조금 이해가 되는 데가 있어요 많이 그리고 또 하나가 우리가 자극을 받는 거는요 자극을 받는 거 이런 거죠 이렇게 이렇게 제가 비유를 드릴게요 우리 욕쟁이 할머니 집에 가면 할머니들이 욕하잖아 그거를 보고 나를 모독한다라고 생각하는 사람이 상태가 좋아요 안 좋아요. 그래서 어떤 자극적인 장면이나 이런 장면이 나올 때 욕쟁이 할머니 욕과 같은 게 있어요 근데 내가 일상적인 생활을 생활 생활에 따지면 그런 욕을 들으면 나는 화나 근데 <웃음> 그런 거예요 그런 거 그래서 그 사물이나 그 요소들에서 연상작용을 하게 되면 불쾌해지는 거예요 그러니까 욕쟁이 할 그러니까 문맥이라고 그러죠 그걸 문맥이라고 그러는데 이거는 이거는 근데 힘들어요 아는데도 화나 아는데도 욕쟁이 할머니가 하래서아 그래 시발 여기서 욕이 트렌드인가 보다 하는데도 들으면 화나. 내가 들으면 옆 사람이 들은 거 보면 이해는 돼 근데 내가 들으면 안돼 이런 어떤 것들이 있거든요 그러니까 그래도 저도 그래요 사실은 욕쟁이 할머니 집이다 그래서 욕을 들으러 갔는데 직접 들으면 화가 나는 거야 왜 내가 돈 내고 왜 욕을 먹어 갑자기 이 생각이 올라와요 누구나 그런 것 같아 그래서 어떤 영화를 보고 불쾌할 때는 있죠 혹여 그 욕이라는 게 욕쟁이 할머니 집에서 쓰는 욕과 내가 일상적으로 욕 들으면 나빠해야죠 야 당연히 그거랑 이렇게 너무 연상을 바로 시켰을 때 힘들어요 감각의 제국만라도 여자가 남자를 사랑하고 사랑 얘기해요 저한테는 그렇게 세지 않았어요 남자 성기를 잘라가지고 다닌다고 하더라도 나는 한 사랑의 한 표현 같아 근데 그거를 남자 성기를 잘랐다 이런 거를 보면 은 여러분들은 당혹스러운 거야 내 남자친구도 잘라버릴까? 뭐, 뭐 이런 생각하는 나 자신이 이상하고 막 이러는 거야 근데 여러분들은 뭔가를 갖잖아 뺏어서 예를 들면 남자친구의 뭐 책을 뺏는다던가 머리카락을 좀 달라고 그런다던가 뭐 그런 거 없어요? 별로 없어? 뭐 털을 달라고 그런 거 없어요? 죄송해요 <웃음> 뭐 이거 뭐 달라고 그러잖아 그게 그 요소가 남성의 성기일 수도 있는 거예요 그러니까 어쩌면은 우리가 어떤 영화를 봤을 때 자극적이라고 그러는 것들은 때때로 내 경험이 협소해서 생기는 문제이기도 해요 그래서 좋은 영화나 자극적인 영화를 많이 본다라는 건 이런 거죠 여행을 많이 다니게 되면 알잖아요 처음엔는 이들은 왜 대놓고 키스하냐 씨발 이러는데 막 다니다보면 아 우리한테 사랑 표현은 이런데 얘네들은 이렇다라는 거 알잖아요 그래서 처음에 그래서 그 키스하는 장면을 보고 깜짝 놀라서 외국에 안 나가면 안 되잖아 이거 계속 다녀봐야 돼요 다녀보다 보면 어머 이렇게 애정 표현을 하는구나 이렇게 되는 거죠 때때로 보면 보수 세력들은 문맥이 아니라 단어나 이런 거에 집중을 한단 말이에요 그 검열의 논리 아시죠? 근데 여자의 적가신이라면 어떻게 여성의 성기가 나면 어떻게 이렇게 하잖아 근데 문맥에 따라 여성의 성기의 노출이 립스틱 하나 바른 정도의 의미밖에 안 되는 것도 있어요, 사실. 그러니까 문맥을 알게 되면 보는데, 걔네들은 일단은 소고기 같아요, 소고기. 안심 등심 이렇게 나눠요. 그래서 때때로 내가 보수적인 사람이 아닌가. 나는 저 장면을 용인을 못해. 뭐, 이렇게 될 때가 있어요. 그럴 때일수록 영화를 많이 보셔야 돼요. 많이 봐서 이제 연습이 되는 거지. 그래서 이거를 트랜스레이션을 이렇게 하게 되면 동화로도 만들어져도 돼요. 닌포메니아가. 그러니까 감각의 제국도 아름다운 사랑 얘기다라고 변하면 돼요. 이렇게 읽어, 읽는 연습도 사실 우리한테 필요한 것 같아요. 종교를 부정하는 유일한 방법은요. 전 세계로 여행을 다니는 거예요. 그럼 전 세계마다 유일신을 다 믿는다라는 놀라운 사실을 확인하게 돼. 얘네들은 코끼리가 유일신. 얘네들은 하나님이라고 불려. 얘네들은 하늘님이라고 불려. 패스된 사람만이 유일신 속에 살아요. 이슬람에 가서 몇 개월 살아보고 남미 가서 몇 개월 살아봐. 그러면 알게 돼요. 협소하구나. 여행을 많이 다니고 사람들을 많이 만나고 살아가는 걸 많이 본 사람들은 종교를 갖지 못해요. 종교를 갖는 사람들은 여행을 다녀도 폐쇄적인 것 속에서 사는 거야. 유화적인 거여다. 여행만 다녀보면 알아요. 유일신이 다 색깔이 달라. 어떤 때는 이상하게 코끼리도 모시고 돌고래도 모시고 그렇다. 그거 보면 딱 알잖아요. 바보가 아닌 이상 어 여기는 돌고래만 믿으면 되는구나 어, 뭐 이런 데서 좀 살다가 이러면 돼요 그러니까 그렇게 하자고요 어떤 사람을 한 사람을 사랑하거나 누군가를 좋아할 때 그런 식의 우를 범할 수 있어 그런 동작 하나 개념 하나 했다고 좋아할 수 있어요 전혀 다른 거예요 그게 많이 다른 거예요 문맥을 내가 이해하느냐 이해하지 못하느냐 우린 이거를 보고 얘기를 하는 거죠 신경수 표절은 좀 다르죠 너무 같잖아 그 부분이 그러니까 문맥의 문제를 좀 떠난단 말이에요 그게 그거는 좀 다르죠 많이 좀 달라요 아, 아그 얘기도 좀 할까? 사람들한테 절대적인 건 없어요 저도 책을 많이 봐서 저자가 된 거잖아요 근데 우리가 저자한테 할수 있는 건세 가지 반응이 있어요 하나가 뭐냐면 어, 똥 싸는 거예요 잘 소화되게 또 하나가 개우는 게 있어 소화 안된 채로 입에 넣다가 었 개워버리는 거예요 시금치도 뭐 먹었나? 세 번째가 있어요. 설사. 절대 그 사람 작품을 이해를 못해가지고 그냥 쏟아져 내리는 거야. 어떤 작가의 작품을 볼때그 기준만 따지면 돼요. 신경숙의 전설이라는 건 대변이냐 설사냐 개원낸 거냐. 이건 여러분들이 보면 되는 거예요. 그리고 개원했다 그러면 신경숙은 굉장히 불쌍한 저자예요. 매번 집에 놓고 계속 개우는 거야. 으악, 으악 이랬다라는 거야. 건강하지 않죠 당연히 먹고 소화가 돼야 되거든 저도 사실은 많은 책을 읽었잖아요 카프카도 읽고 읽어요 근데 사실은 그 대변 뭐를 먹었는지 모르게 내 몸을 통과해야 돼 나를 건강하게 해주고 나와야 되는 거예요 그래서 이게 이 모르죠 이제 신경숙 작품에 대해서는 두 가지예요 개운거냐 설사냐 똥은 아니에요 어쨌든 그럴 수는 없어 개운거냐 설사냐 여러분들이 평가를 잘 내려야 돼 그건 굉장히 민감한 부분이에요 최선을 다해서 쌌는데 개운골로 보인다. <웃음> 이것도 말 된다고 설사와 개운골은 비슷할 수 있어요. 오히려 비슷한가? 좀 다른가? 다르죠? 좀 다를 거예요. 많이 작가가 슬픈 거예요. 그런 것도 좀 생각이 들어. 그래서 자꾸 저 신경숙을 자꾸 법정에 세우려고 하지 말고 지금 사각에 너무 늦어서 좀 아, 아줌마가 실기죠. 깔끔하게 끝낼 때가 있었는데 지금은 이렇게 빼도 빡도 못하게 너무 많이 밀려갔어요. 시간이 너무 많이 흘러가 버렸어. 그 짧은 시간이 보통은 한두달 걸릴 일이 한 3, 4일 만에 일어나니까 신경 쓰기 좀 이렇게 해야지. 그러면 사태가 또 변해버렸어. 그래서 우리 여린 분이 15년간 권력을 누렸던 분이 갑자기 나오기가 힘든가 봐. 기다려주세요. 가만히 있으세요. 그냥 가만히처럼. 뭐. 또 질문 있으세요? 아, 오늘 남자분들이 폭주하는데 마이크 좀 주세요. 어스 네. 빌로우비 어스 빌로우이면내 밑에 지구?
1: 현장 질문 네번째
2: 영화 공부를 하면서 습작으로 평론을 쓰고 있는데 평론가로서 영화를 보실 때 아직 명확히 정의 내려지지 않은 모호한 영화 작법성의 기술적인 부분에 대해 어떤 방식으로 평론하시는지 궁금합니다
0: 저희 신혜씨 양태책 보면 동경 이야기를 다뤘었고 정확하게 질문하신 부분들이 상당 부분 많이 나오거든요 그 오즈의 특유의 어떤 샷에 대한 얘기들도 상당히 많이 했었고 아 근데 문제는 그런 책들은 너무 많다는 게 문제인 것 같아요 뭐 제가 어떻게 썼느냐 어떻게 보느냐가 중요한 게 아니라 그런 걸 레퍼런스 사무실수 있는 게세상에 되게 많이 있어요 영어를 더 잘하시면 구글링만 하셔도 정말로 샷 바이샷으로 장면 설명한 책들도 혹은 장면을 설명한 글들도 쉽게 찾아보실 수가 있어요 문제는 첫 번째 그내 눈에 보이는 거냐 정말로 내가 본 거냐라는 걸 이해하는 게더 중요한 것 같아요 근데 내가 보지는 못했는데 이렇게 설명하니까 아 정말 그런 건가 하고 따라가기 시작하는 건 그다지 의미 있지는 않은 것 같아요 지금은 그래도 매체가 상당히 좋아져서 예전에 그 트리포나 히치콕이 살았던 시대 뭐 특히 뭐분유의 시대도 마찬가지고 비디오나 이런 매체가 없던 시대였었거든요 그때는 뭐든지 영화적 경험을 한다는 건 영화관에서 한번 보는 것밖에 방법이 없었어요. 다른 방법이 없었다고요. 그때 그 트리퍼가 히치콕의 영화들을 다 보고 나서 히치콕과 대화를 하러 이제 미국으로 건너가지 대화를 하는 히치콕과의 대화라는 책이 있어요. 지금 이제 절판됐는데 어디서 또 다시 재계약을 해서 뭐 나온다라는 소문이 있는 책 중에 하나인데 그 책을 보면 최소와 트리퍼가 트리퍼스 나름 유명한 감독이고 당대 누벨바그를 대표했던 감독인데 그 책을 쓰기 위해서. 어린 시절서부터히치콕 영화를 한 편당 최소한 10번씩은 봤겠구나 라는 생각이 들어요 안 아, 그러면 저렇게 디테일한 질문들 장면에 대한 질문들을 할수 없다는 생각이 들거든요 그 책을 보면 아 이건 평론가가 됐든 뭐가 됐든 상관없이 대단히 열심히 탐독해야 될 책일 뿐만 아니라 애정을 가져야 되는 책이라는 생각이 들어요 왜? 열심히 보고 그 장면들을 기억을 하고 내 기억 속에서 복원할 수 있거든요 평론가가 말을 할 때도 그걸 화면 앞에 띄워놓고 보면서 치는 게 아니라고요. 우리가 강연을 할 때도 마찬가지로 강연의 화면을 띄워놓, 뭐 띄워놓긴 하지만 그걸 뭐다 보면서 이렇게 이렇게 대여라고 하는 게 아니라 우리가 결국 기억된 방식으로 그걸 말할 수밖에 없거든요. 그게 좀 틀릴 때도 있어요. 아무리 유명한 저자의 책을 봐도 정확하게 그 샷들을 설명하지 못할 때도 있어요. 근데 중요한 건 어떤 방식으로 그것을 내가 기록, 기억했고 경험했고 어떻게 그 말을 되돌려주냐라는 게 제일 중요해요. 그건 오로지 아까 소화 얘기를 하셨는데 나를 통과해서 기억된 방식이기 때문에 그 장면은 이 장면이 있었지 않습니까? 이게 대사가 있지 않습니까? 이렇게 얘기해도 제 대사가 정확하게 그 말이 아닐 때도 있어요. 약간 뉘앙스나 톤이 제 식으로 번역된 걸 수도 있어요. 하지만 제가 그 의미를 얘기하거나 그 맥락이 근본적으로 틀린 게 아니라면 그렇게 하기 위해서 그렇게. 살짝 바꿀 수도 있다고요. 그럼 무의식적으로 하는 걸 거예요. 제가 의식적으로 한다기보다는. 그렇게 함으로써 사실은 들으시는 분들이나 그걸 같이 경험했던 사람들이 들을 때아 맞아 그런 장면이 있었지, 그런 대사가 있었지 아 그걸 그렇게 생각해 볼수 있겠구나 라는 것을 같이 나눌 수 있다고 한다면 그게 가장 좋은 글의 출발점이고 생각하고 같이 이야기하는 가장 좋은 시작점이 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
4: 네.
3: 대답이 됐어요? 뭐 별로 대답이 안된것 같은데 또됐다그런데그 <웃음> 저기 저 평론가랑 그 영화를 공부한다는 게두 가지로 나눠야 될것 같아요 어떤 사람을 잘 이해한다는 게그 사람이 그걸 어떻게 만들었느냐까지 이해해야 완성되는 경우도 있고요 평론가는 거리 두는 거랑 조금 좀 다른 것 같아요 제가 봤을 때 어떻게 만들었는지가 이해하는 순간 평론이 조금 이상해질 수도 있어요 왜냐하면 납득을 하게 되니까 계속 납득을 하는 거예요 작가한테 대신 좀 거리를 두 가지고 있죠 냉정하게 보는 거죠 영화의 효과 이런 느낌을 주는데 왜 이런 장면이 왜 필요해 이렇게도 갈 수도 있는 것 같아요 그래서 사실은 뭐, 뭐 그런 것 같아요 그두 가지가 있는 것 같아요 자동차를 만들었을 때 자동차 어떻게 만들었는지 안다고 해서 자동차를 운전하는 건 아니에요 반면 자동차를 보면서 어 이건 좀 굉장히 불편하네 이건 뭐 어색하네 뭐 이럴 수도 있는 것 같아요 그러니까 두 가지 길이 같이 있는 것 같아요 어떤 식이든지 간에 그러니까 작가로서 글을 써 보면 평론 아이는 좀 편하지만 그뭐라 그러나 평론이 좀더 심도 있게 읽어내지는 못하죠 그러니까 오히려 좀 거꾸로 말해보면 이, 이 작품은 어떻게 작용하나 어떻게 느껴지고 어떻게 운전해지고 나를 어디다 실어 나르는 자동차 같지 이렇게 보는 평론도 있어요 그러니까 뭐두 가지가 있는 것 같아요 그런데 누군가 말 못하게 하는 평론은 그런 것 같아요 내가 영화를 만들어 봤는데 이 샷이 중요해 전문 용어막 나열하는 거죠 그럼 모닝이 아닌 거예요 사람들이 자기는 위대하다고 라 그러는데 그러 그러니까 평론의 뭐 요새 뭐 평론의 문제도 제기되지만 평론은 만들어진 작품보다 위대하지 않아요. 평론은 시다발이여다. 평론이라는 거는 그 글을 가기 위한 혹은 그글 글로 가지 말라라는 어떤 어떤 선언 같은 거예요. 그러니까 아무리 훌륭해도 평론가는 B급이에요, B급 A급이 됐어, 무조건 이기는 거야. 그러니까 훈수 두는 사람 같아요. 그러니까 몇급 이상 앞서죠. 그러니까 그거는 좀 차이가 많이 나죠. 그러니까 우리 사회에서 이제 국문학 쪽의 제일 큰 문제가 평론가의 수가 작가보다 1.2배인가 그래요. 왜냐하면 평론가를 해야 교수도 되고 선생도 되니까 작품 만들어서 안 나가니까 뭐이이 이, 이 과도한 비대칭이 지금 모든 이제 한국 문단이나 이런 문제들도 많이 많이 생기죠. 예. 그래도 그고 그나마 다행인 건 영화 평론가보다 영화 감독이 더 많다라는 거예요. 그 그게 사실 여기에 건강함인 것 같고 물론 이제. 작품이 안 돼서 쫄딱 망하기도 하고 뭐 이러지만 감독들은 계속 생기잖아 영화판에서 만약에 평론가가 많아진다 보면 너무 힘들고 끔찍한 사이 될 거고 평론가들의 시야에 맞는 영화들이 나올 거고 관객들과의 게리는 심해질 거예요 옛날에 우리가 저뭐 그런 예술 영화 같은 것들이 제일 그랬잖아요 그러니까 저 철학자가 어떻게 보지? 그래서 그철학자 브라보 그랬는데 다 싫어해 이럴 수도 있어요 그러니까 이제 그런 것들도 좀 고민을 많이 해봐야 될것 같아요 그래서 본인이 영화를 만들 건지 평론을 하실 건지 아니면 아마추어처럼 애인이랑 같이 얘기할 정도인 건지 남을 설득시킬 수 있는 만한 글을 쓰려는 게 목적인지 그건 전혀 다른 거고 그리고 평론가가 되려면 누구랑 대화를 많이 해야 된다는 건 100%야 내가 이 영화를 봤더니 이런 느낌이야 너는 이런 느낌이야 얘가 다르죠 나랑 그럴 때내 느낌이 맞다라고 설득할 수 있어야 돼요 어, 그러니까 굉장히 소중한 거예요 평론은 전쟁이야 전쟁 뭘 논한다라는 건이 나처럼 봐야돼 가지고 싸우는 거야. 굉장히 힘들어요, 사실 그게 평론. 그러니까 속편해요. 그냥 영화 하나 만드는 게훅 말아먹어도 그냥 이렇게 만들었어, 이러 분들. 그러니까 농객의 세계라는 거는 힘들어요. 그게 지친 세계예요. 농객 되고 싶으세요, 농객? 농객 평론글 탁잘 써서.
4: 예, 몇번 쓴다고 했는데.
3: 어, 쓰기도 있고 사람들이 막 칭찬하면 기분 좋죠. 예 뭐라 그러면?
4: 그냥 뭐 아, 이런 식으로 볼 수도 있구나 뭐 이런 얘기를
3: 하다 어, 뭐 어쨌든 뭐 스스로에 대해서는 간대한 사람이네 그럼 됐어요 <웃음> 저는 그거는 알아요 그 글을 쓴다라는 건 아주 날카로운 면도날 같아서 본인이 쓰는 한 글자 글자들이 아주 날카로워야 돼서 내 글을 읽고 나면 다 비워야 돼요 부드러운 글이랑 좋은 글은 달라요 좋은 글은 그 사람 몸에 상처를 남겨요 그런 그런 쓰고 있어요? 뭘 휘둘러 봤어요? 너희들은 다 죽었어. 뭐를? 아니면 나 이쁘지 않아? 이렇게 쓰는 거 아니에요? 나 많이 알잖아?
4: 그렇게까지는 잘 모르겠는데 그냥 뭐 영화에 대해서 글을 쓰다 보니까 뭐 누군가랑 이렇게 막뭐 뭔가를 뭐 설득시키거나 이런 많이 없, 없어서.
3: 평론을 쓰는 거는요, 누굴 설득하는 거예요? 논증적인 글이야 논증은 설득이야.
4: 아, 그러니까 저는 어. 저는 그 평론이라고 쓰는데 그냥 뭐 그걸 보고 뭐 좋은 댓글이 달리면 기분이 좋은데 막 이렇게 반증. 에 네,
3: 평론가는 아니고 블로거예요, 블로거. 어, 글쟁이는 그냥 자기가 글쟁이는요 날카로워요. 그러니까 이제 자기 글들을 이렇게 쓰는 거랑 댓글 달리면 좋다가 아니에요. 댓글이 다 싫어도 본인이 옳아야 돼. 무슨 말인지 알죠? 그렇게 해야 돼요. 그러니까 그, 그를, 그날이 그 오면 나한테 얘기해. 너무 좋은 글인데 다 싫어하더라. 그때 저한테 글을 좀 가져와 보세요. 어, 그런 글 보고 싶어. 다 싫어하는 정합적인 걸. 막 그런 젊은이들의 열기는 그런 거거든요. 선생님 세계가 썩었나봐요. 이렇게 좋은데 다 싫어해요. 그리고 그런 걸 보고 싶어. 자기 혼자의 힘만으로 지키고 있는 글들 있죠. 지금은 그런 게좀 없어졌어요, 글이. 너무, 너무 먼저 눈치를 많이 봐요. 그리고 처음서부터 글을 블로그 위에 올리지 말아요. 무기가 다듬어질 때 나와요. 알았죠? 혼자 메모하고 무기를 다듬어야 돼. 섣부르게 나오면 남의 칭찬에 따라 글이 희감아져서 본능적으로 알아. 이렇게 쓰면 좋아하는구나. 그럼 야바이크는 되는 거예요, 그게. 무슨 말인지 알죠. 어. 그다음에신경숙처럼돼 위대한 평론가 돼서 다 이상형 걸 표절했다. 신의쌍때다 나온다. <웃음> 조심해야 된다고요. 그게 또 질문 있으세요? 없나요? 아 오늘 남자분들이 왜 그러지?
1: 현장 질문 다섯 번째.
2: 좋아하는 여자가 있는데 그 여자는 종교에 빠져 있습니다. 어떻게 그녀의 마음을 얻을 수 있을까요?
3: 좋아하는 여자가 있는데 종에 아, 보자 아, 있다고. 아, 그 여자는 본인을 싫어하는 거예요. 됐어요? 본인이 한마디만 해봐요. 너 나를 사랑하니 신을 사랑하니? 본인이 얘기해봐요. 얘기해봤어요? 신을 좋아했는데죠. 헤어져요. 헛개비랑 사는 거야 헛개비랑. 그냥 안타깝지만 나중에 더 복잡해요. 지금 그 여자가 탐나서 대충 갈수 있죠. 나중에 결혼해서 애를 낳으면, 애를 교회에 데리고 다니면 어떡하려고 그래? 그거 어떻게 감당하려고 그래? 디스들을. 제가 무슨 얘기 하는지 알죠? 음. 헤어져요, 그냥. 헛개비다 그리고 이렇게 어떤 사람을 사귀다 보면 두 가지의 기준은 있어요. 종교가 있느냐, 없느냐, 굉장히 중요하고, 어, 저, 박근혜 정부 싫어하죠? 어, 싫어하지. 그런데 그 여자친구가 박근혜를 좋아하면 사귀면 안 돼. 그것도 굉장히 중요한 거예요 정치적인거 그러니까 그때는 막 눈에 팔려서 다 좋아 그 박근혜도 좋아하는 척할수 있어 본인이 사실 그네 누나를 계속 보니 좋다 교회도 시원한 게 좋은 것 같아 이럴 수는 있는데 그 타협 때문에 나중에 일파만파 커져요 종교를 누군가가 가졌다 하면 나를 버리는 거예요 이게 너무 냉정하다라고 생각하지 마세요 사랑하고 싶죠 신이랑 나눠 가질래요 여자를 본인을 생각하지 않고 신을 떠올리고 있는 여자에 대해서 어떻게 생각해? 이렇게 생각할 수도 있어요. 바람은 안 피니 그나마 낫다고. 나요? 나요? 난, 나를 신경을 안 써. 나한테 마음이 가 있는 시간보다 신한테 가 있어. 견딜만 해요. 되게 세속적인 사람은 다른 남자한테 안가 있으니 그나마 난 받아들일만 하다. 이러고 그런 거야. 근데 물어봐야 되는 거예요. 음, 그거는. 헤어져요. 뭐, 그럼 뭐. 헤어지거나 본인이 종교를 믿던가.
4: 사실 좀전략적으로뭐 성경 같은 거 있는 하면서 어느 부분 좋아요, 뭐 그런 식으로 예이 네 <웃음> 되게, 되게 좀 길어보이는데. 네
3: 기독교는 괜찮아요?
4: 좀 별로입니다. 신자지만.
3: 그 여자는 좋아요? 네, 네. 그럼 종교를 믿어요? 그 여자를 사랑하며 할수 있어요? 못하지. 본인은 누굴 사랑하지 못해요. 이기적인 사람이라서. 그냥 기꺼이 기독교인이 되어보세요. 한번. 할수 있겠어요? 그면 헤어져요. 못하니까. 그럼 어게하겠어둘 중에 하나가 변해야 되는데. 둘 다가 이기적인 사람인 거예요. 여자친구도 본인도. 그럼 뭐 어떻게 되겠어. 뭐 뻔하지 뭐. 그러니까 때때로는 이런 경우에 보면 여자가 좀이기적이 보인다고 그래서 나의 이기성이 잘안 드러난다고요 야 네가 졸라게 이뻐하는 거니 나도 기꺼이 이뻐해야지 이런 생각은 안 들잖아 뭐 얘가 이런 걸 믿어 다른 건다 좋은데 지금 이런 거잖아요 그쵸 렇 그러니까 그것도 생각을 해보면 아직도 한 어떤 여자를 사랑하는 건 아니다 아니 교회 안 다니는 여자 뭐 이런, 이런 정도네 음, 그런 거할때 이제 씁쓰름한 거예요 씨발 저거는 왜내 말을 안 듣고 저렇게 비성숙하지? 근데 막 이렇게 얘기했는데 내가 미, 미성숙해 뭐 이런 거 알면 그래서 유유상종이에요 어떤 여자친구나 어떤 친구를 졸라게 나를 만는 애를 욕하게 될때그 모습이 그대로 나한테 있어요 대개가 너는 왜 자꾸 교회를 다녀? 이런데 나는 교회를 안다져 죽었다 깨라도 양쪽의 이기성이 이렇게 교차되죠 그래서 놀라운 게 그거예요 본인이 누군가를 사랑할 준비가 되어 있을 땐 그런 여자가 옆에 있어 타인은 여러분들의 거울이에요 여러분들이 외모에 취해서 어떤 여자나 남자를 만나는지 그 수준이 그대로 반영돼요 그대로 자기 수준이 그래서 무서운 거지 그게 무서운 거예요 타인 만나는 게 어쨌든 교회에 나가봐요 한번 싫어? <웃음> 뭐 싫으면 끝난 거지 뭐 <웃음> 어떻게 해? 아, 여자친구 진짜 좋아하는 사람 만났는데 여자친구가 IS에 가입했어 뭐 따라가야지 그정도 해줘야죠. 어떻게 생각하세요? 가입하세요. <웃음> <웃음>
0: 난 방법이 되는 것 같은데 진짜 좋아하면 할수 있는거지. 음 사실은 아까 이제 정치와 종교를 갖고 두개 다 말씀하신 이유는 정치에서도 그걸 파티 당이라고 부르잖아요. 당이란 말이에요. 당끼리는 서로 결합될 수가 없어요. 원래 근본적으로 다른 거예요. 선택을 해야 되는 문제인건데 어쨌든 원래 종교 있으세요? 네 타겟 가입할 수 있는 가능성이 있잖아요 여지가 내가 보기엔 그쪽에서 뭔가 나오는 것보다는 들어가는 게더 쉬운 일이긴 해요 진짜 좋아하코 선택해보고 코것 하나의 모험이 될수 있는 거죠 저는 그게 유일한 해결책인 것같은데 근데
3: 단점은 뭐냐면 본인이 종교를 믿으면 둘다 서로를 사랑하지 않고 신을 사랑한다는 거예요 <웃음> 이게 뭐야 이렇게 되는 거야 <웃음> 무슨 말인지 아세요? 그래서 그 종교가 만화계 개운이라고 그러니까 둘이 진짜 신을 사랑하게 되면은 둘이 신을 보고 제가 제일 싫어하는 게생택지벨리잖아 제가 그래도 썼잖아요 생택지벨리이 새끼가 일찍 죽었잖아 그러니까 사랑에 대한 정의를 이렇게 얘기해요 사랑은 서로 마주보는 게 아니라 같은 방향을 보는거나 개소리죠 TV보고 있는 가족이 서로를 사랑해요? 어? 아기 애기 돌보고 아기로만 돌보는 부부가 사랑하냐고 사랑은 단언컨대 서로 마주보는 거예요 그러니까 교회에 나가서 신 본다고 사랑한다? 그런 건, 아니에요. 그런 건 아니에요 그래서 런건 아니에요. 그생택시배이가 일찌감치 죽은 거예요 그 젊어서 그래 예? 사랑은 집요하게 마주보는 거예요 그리고 마주보기 힘들었을 때 같은 방향을 봐 여러분도 연애했을 때 기분이 좋죠 막 이렇게 때 서로 마주보죠 좀힘들어하면은 뭔가 유흥과 뭐를 찾아 나가 떠나 여행 가야지 가족 사이가 좋아진 것 같다고 안 그래요? 뭔 이벤트가 필요하지 이벤트가 뭔지 아세요? 같이 볼수 있는 그 어떤 걸 마련하는 거예요 거기서 이제 배신이 되는 거예요. 그래서 생택지배리에 단호하게 거부를 해야 돼요. 단호하게. 사랑은 같은 방향을 보는 게 아니에요. 사랑은 마주보는 거예요. 여기서 일고의 후퇴도 하면 안 돼. 그래서 종교를 믿게 돼서 신을 보면 두 사람의 평화가 오고 가정의 안정이 들어와요. 사랑과 평화 뭐, 뭐 중에 그 중에 제일이 사랑이라 뭐 이렇게 되는 거예요. 아름답게. 뭐 그렇게 사세요. 뭐 그건 알아서 해놓으면 돼. 단점은 그거야. 그 여자를 자꾸 쳐다보니 신을 본다 그러니 나도 신을 보면 저 여자가 보는 거를 같이 본다 라고 들어갈 수 있는데 한참 지나면 알죠 우리는 서로를 보지 않는구나 라는 걸 이게 이제 슬픈 거예요 근데 뭐 감당할 만하죠 뭐뭐 뭐 괜찮아요 해보세요 생태지베이처럼 된다 비행기 추락해서 죽는다 이렇게 뚝 떨어져가지고 왜 <웃음> 저주를 하지 이렇게 생태지베이 어려서 그래요 어려서 부기가 서로를 보는 건 굉장히 힘든 거야. 또 질문 있으세요? 아 드디어 여, 뭐야?
1: 갑자기 생각난 질문인데 만약 선생님이 어떤 사람을 좋아하게 되었는데 알고 보니 그 여자가 기독교 신자라면
4: 그런 일은 없어요.
3: <웃음> 그런 일은 없어요. 금방 알아요 저는. 어리고 유치한 영혼들이 되게 교회를 많이 다니기 때문에 금방 알아 그건 없어요. 그거는 딱 봤을 때 박근혜 좋아한다. 이, 이 정도는 알아. 금방 알아요. 그거는. <웃음> 그건 100%에 그거는. 그거는 아주 그것도 구별 못하면 똥오줌 못 가리는 인간이야. 에? <웃음> 무슨 소리지 아세요? 그러니까 그런 사람 있죠. 어머, 그런 사이비 종교를 믿는지 몰랐어요. 이게, 이게 유치한 거예요. 그냥 딱 보면 알죠. 딱 보면 알죠. 그것도 모르면 못산 거지. 그런 일은 없어요. 있을 수는 없어. 불가능해요. 그거는 거의. 슬프게도 교회 다녀요? 근데 왜 저런 소리 하지? 또 질문 있으세요? 어 드디어 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 이쪽 분 이쪽 분 우리 요원들이 지치기 시작했어요 지금 내가 얘기했잖아요 메르스 때문에 2주간 말을 못 해가지고 <웃음> 네.
2: 현장 질문 여섯 번째
1: 친구 중한 명이 여러 가지 일로 힘들어 하다가 종교를 가지게 되었습니다 저는 종교에 대해 비판적인 시각을 가지고 있지만 그 친구가 종교를 통해 마음의 안정을 찾는 것을 보면 그런 말을 하기가 망설여집니다. 저희 어머니의 경우 박근혜 대통령을 굉장히 좋아하는데 그런 문제로 종종 저와 충돌이 있곤 합니다. 이두 가지의 경우 저는 어떻게 하는 것이 좋을까요?
3: 그렇게 지금 아마추어 같아요. 저는 저희 어머님 앞에서 하나님을 공격하지 않아요. 요새 기도는 잘하고 계시나요? 이렇게 얘기해요 저는. 저를 좀안 봤으면 좋겠어. 그냥 하나님을 이렇게 믿었으면 좋겠어요 왜냐하면 저랑 직면해서 저희 어미가 힘들어요 나이들 할머니가 제가 뭐 야단도 치고 이럴 텐데 그러니까 그런 거를 애초에 좀 피하는 방법이에요 저한테는 그래서 어떻든 친구가 이렇게 교회 다니고 이렇게 안정을 찾았어요 라고 뭐 여러분들이 그런 느낌이 들면 여러분들그 친구가 귀찮았던 거야 <웃음> 그리고 종교 공격 안해줄 때, 종교 공격에서 무슨 감당하려고 그래요 그래 신을 버렸어 놀아줘 이러면 어떡할 거야 어떻게할 거야 감당할 수 있어요 그렇게 놀아달라고 그러면 대신 아주 사랑하는 어떤 남자가 생기면 아마 신한테 갔던 그 남자의 시선을 나를 보라고 돌릴걸? 싸울거야 아마 신보다 나를 더 많이 봐줘야 되는거 아니야? 라고 그걸 잘 이용해야 돼 무슨 소리인지 알죠? 부모님이 박근혜를 좋아하면 그냥 내버려두면 돼 싸우지마 그리고 이렇게 얘기를 해 나도 찍었다고 왜 사람들이 우리 그네 언니가 지금 뭐라 그런지 잘 모르겠다고 그렇게 얘기 얘기하면 돼. 우리 언니
4: 그러면서. 엄마한테 대응하기 귀여워서 그냥 <웃음> 일부러 이렇게와 비판 얘기하고 약간 좀 장난친 대신에도 말거는 말고는 좀 그런데. 어미한테
3: 애정이 해. 있는 거예요. 어미를 쳐다보게 하는 거야 나를. 행복한 집안의 딸이네. 예 나름 사랑한 거야 어미를. 어미랑 얘기하고 싶은 거야. 저좀 그렇게 안할 텐데. <웃음> 아, 그날 그래, 좋아하세요 막 이러면서 그냥 내버려두면 될텐데 시내 간 친구한테 야야 너 너무 지나치게 다니는 거 아니야 넌 너무 강신도 아니야 라고 얘기했을 때 사실 뭐예요 나랑 있어야 되는 거 아니야 나랑 얘기해야 되는 거 아니야 우리가 친구라도 돼 이런 이런 얘기잖아 근데 사실 우리가 더 무서운 거는 그래 신을 포기해서 너랑 있을 거야 이럴 때 어, 이럴 수도 있어요 그러니까 주변에 싫어하는 사람이 있으면 다 보내라고 어 사찰에 보내요 통도사로도 보내고 해인사로도 보내고 종. 닥치는데도 종교장치면 일단 보려고막 가까운데 명동성당도 뭐 평화가 찾아와요. 나를 보지 말고 초월자를 보세요. 뭐 이것도 하나의 방법이지. 사랑하지 않으면. 하지만 제가 누군가를 진짜로 사랑하면 꺼낼 거야 나. 목숨 걸고. 거긴 들어가지 말라고. 저 같으면. 아셨죠? 옛날에 다상담할 때 그런 사람이 있었어요. 어머니가 사이비 종교를 믿고 막 이런 분들이 있었어. 어떤 여자분이. 근데 이분의 핵심은 뭐냐면 어머니를 걱정하는 게 아니라 불쾌한 거야. 돈 갖다 바치는 게. 주변에서 손가락질하는 게. 내가 얘기하는 거죠. 당신들이 충분히 어미를 안 사랑했기 때문에 그나마 자기 말을 들어줬던 전도사한테 간 거예요. 그래서 그래. 당신들이 그래. 그 어머니를 못 믿게 빼낸다고 하자. 그 어미한테 그 전도사처럼 사랑과 이야기를 해줄 자신이 있느냐. 안 한다고. 그들이 원하는 거 이런 거예요. 안 놀아줄 텐데 그전도사한테 가지 말라라는. 나이 든그 어미한테 참 잔인한 짓이지 그게 그러니까 부끄러운 엄마 거예요 그러니까 한마디로 엄마를 사랑하는 게 아니라 엄마가 그런데 안 다녔으면 좋겠어 독립사람들이 손가락질하고 친척들이 손가락질 그러니까 이럴 때가 있어요 천도서 얼마나 고마운 분이에요 나랑 안 놀아주겠으니 어미를 인간이 복잡하단 말이에요 그, 그 자체가 때때로
0: 맞아요 이게 약장수 논리예요 왜 이제 시골에서는 더 심한데 약장수가 이렇게 판을 벌리면 동네 할머니들 이렇게 다 가서 그 약장수한테 갔다가 뭐 사오잖아요. 그러면 도시에 있는 아들 세대 그리 보면 너무나 키 어리석고 싫고 막 그래가지고 계속 하지 말라는 거예요. 근데 핵심은 뭐냐면 지금 말씀하신 거 똑같아요. 상대해 주냐고 얘기를 해 주냐고 어떻게 보면 그게 렇 물건 사는 게 어리석은 것일 수 있지만 그 거기 가서 뭔가 얘기도 듣고 재미도 있고 사람도 만나고 하는 게 좋아서 사실 가는. 음. 그 메커니즘이 거의 더 크게 있는 거거든요 어떻게 보면 지금 말씀하셨던 친구 문제든 어머니 문제든 계속 강조해서 말씀하신 것처럼 직접 상대해서 내가 케어할 자신이 없으면 적절히 포기할 수밖에 없는 부분들이 현실적으로 있는 거죠
3: 남자친구가 막내몸 더듬으려고 그럴 때 있죠 나랑 직접 마저 막 키스하려고 그럴 때 야야야야야야 주인공이 죽어 주인공이 죽어 이러는데그래 <웃음> 그거 보게 아 이해되죠? 그래 막 여행을 막 가는 거야 그냥 같이 아닐게 그러면 착시효과에 빠져요 같이 있는 것처럼 잘 쓰시면 돼요 사랑하지 않는 사람한테 사랑은 마주보는 거니까 마주보지 않는 방법을 선택하면 돼 같은 방향을 보도록 그러면 서로 같이 있다는 착시효과를 주는데 사랑은 아닌 묘한 여러분들의 지금 가족생활과 비슷한 모양새가 돼요 그런데 한참 있으면 스스로 알지 졸라게 외롭다. 이상하다. 이상한 느낌이 싹에 들어와요. 그래서 커플이 어떻게 관계가 맺어지면 둘이 할게 없어지면 영화를 보러 가요. 서먹서먹해도 첫 만난 때 영화를 보지만 시간이 지나서 우리가 만났다라는 제스처를 두려고 하지만 돌아보면 서로의 눈을 봤던 시간보다 영화를 본 시간이 더 많을 수도 있어. 그, 그 민감한 부분이요. 그게. 그래서 생태지베리의 그 유명한 말 인간의 대지에서 나온 그말 사랑은 마주보는 게 아니라 같은 방향을 보는 거다에 단호하게 노라고 하는 사람들은 사랑이라는 걸 알게 될 거고요 그걸 받아들이는 순간 교회를 가도 되고 뭔 상관없어요 같은 방향에서 애를 낳아도 돼 애를 낳아도 돼요 애를 같이 보면 되잖아 부부가 그러잖아요 그래서 나중에 아이가 다 자란 다음에 서로를 마주볼 때 뜨아하는 거예요 여러분들 어머님이 그러지 않아요 여러분들한테 너희들만 잘하면 헤어진다 어렸을 때안 들었어요? 어? <웃음> 아니 그럼 그런 말안 들었어? 나만 들었나? 이 <웃음> 뭐지? 부지기가? 행복한 가정인가 본데? 왜, 왜 이렇게 다들 행복한지 왜 선생님들 들었어요? 어렸을 때? 선생님만 들으신 것 같아요 제가 불행한 걸로 확인이 됐어요 어. 또 질문 있어요? 없죠? 이제 마무리 해야겠다 근데 한 가지 그거 한건 있어요 여러분들이 어떻게 어떻게 해서 세상이 망하지 않아요. 여러분들 그렇게 위대하지 않아. 영향이 력없어 부부가 굉장히 아프고 외로울 것 같다? 아프고 외로워야 내가 그 현재 삶을 유지해서 그렇게 투사하는 거예요. 여러분들이 아무리 아파도 내일은 해가 떠요. 세상은 그렇게 크게 변하지 않아요. 여러분들은 대통령도 아니고 장관도 아니고 검찰총장도 아니고 어? 의외로 힘이 없어. 의외로. 오늘 집에 안 들어가 봐요 안 들어갈 수 있잖아 안 들어갈 수 있잖아 집에서 안 들어온지 모를 수도 있어요 <웃음> 의외로 놀라운 사실이에요 그런게 가행되지 말았으면 좋겠어요 그거는 좀 얘기하고 싶어요 그러니까 제가 많은 사람을 만났을 때 핵심적인 비겁은 그 사람을 무서워하면서 무서워함에도 불구하고 그 사람이 약해서 내가 떠나면 그 사람이 아파요라고 정당하는 사람들이 100%야 마지막 비겁은요 우리가 가진 마지막 비겁은 타인 때문이라고 그래 이거, 이거는 이거 있어요. 그거는 머릿속에 항상 넣어야 돼요. 엄마가 걱정해서가 아니라 내가 내 자신이 불안한 거야. 그리고 엄마를 돌본다는 이유로 남아있을 정당화를 내가 스스로 찾는 거예요. 다들 보면 그래. 내가 이렇게 살고 있는 건 가족의 평화를 위해서 살고 있대. 아니, 대략, 대략 뭐 무슨 소리인지 아시겠죠? 그게 그게 제일 슬픈 것 같아.
0: 그얘기인즉슨 그니까 그 일종의 자기 희생양 코스프레 하지 말라는 소리거든요. 냉정하게 얘기하자면. 그런 걸 수도 있다는 거예요.
3: 그게 많이 겪어요. 저도 어렸을 때 겪었었던 거예요. 그러니까 다 그걸 겪, 겪는 거예요. 그건 다 겪는 것 같아. 꼬맹이 때 가출을 무서워서 못 했는데, 나 나가면 엄마 아플까봐. 아빠 아플까봐. 엄마 아빠 나를 개 패듯이 패는데, 약한 사람이 아니야. 그런데 아플 것 같아. 이해되죠? <웃음> 이해돼 무슨 말인지 알지? 그러니까 그런 메커니즘이 저도 있었어요. 음, 그런 게 있어요, 사람들이. 그 가정은, 정도상의 차이는 있지만 다 건너뛰어야 돼, 한 번은. 아파하지 않아. 그리고 제발 여러분 인생에 여러분 때문에 누군가가 아픈 거를 한번 해봐요. 그런 거 있었냐고. <웃음> 되게 아플 것만 같아. 한 적은 없어. 진짜 아파아프 아픈 줘봤어? 심하게? 막 아픈데 또 치고 막 소금 뿌리고 이래봤냐고. 항상 소금, 소금이 오지, 나한테. <웃음> 이게 문제야, 이게. 한 번이라도 해보고. 좀한 번이라도 좀 해봐요. 이거를 이거를 잘 봐야 돼요 나중에 되면 이제 어머님이 이제 시집 얘기를 꺼낼 거예요 심심하니까 딸내미 시집가면 이벤트가 되거든 뭐 이러면서 막 오만 막 복잡한 문제가 벌어져요
0: 상호적인 걸수 있어요 그런 경우들은 대부분 어머니도 마찬가지로 희생양 코스프레 하고 있을 거고 어디 가서 마찬가지로 본인도 그렇게 얘기하면서 한단 말이에요 한번그 결별되거나 단절이 되고 나면 그래서 다시 만나야 되는 거라면 그때는 그런 경험들을 했기 때문에 더 솔직하게 만날 수 있게 될 텐데 그걸 안한채 계속 서로 희생양 코스프레로 계속 유지하고 있으면 점점 점 시간이 흘러가면 갈수록 더안 좋아질 뿐인 건 분명한 사실인 것 같아요. 그건 어떤 가족이 깨어지고 부서지고 하는 과정들 속에서 반드시 겪어야 될 통과 의례 중의 하나이기 때문에 뭐 강사도 계속 강조해서 얘기하는 게뭐 솔직히 정확하게 본인의 자의로 분리되어 보는 경험을 하는 것이 중요하다는 얘기를 하는 것 같아요. 그런 거
3: 진짜 필요해요. 자기가 결별하게, 결별 당하지 말자고. 에? 그만 만나 이런 얘기 듣지 말고 아주 좀 잔인하게 그만 만나라는 얘기 한 번만 해보자. 이렇게 해봤을 때그 다음서부터 결별을 하든 결별 당하든니 여러분들이 성숙하게 하는 것 같아요. 왜냐하면 해봤기 때문에 상대방이 그렇게 하는 게또 납득이 되잖아 해봤기 때문에. 내가 한번 해봐야 된다는 거 내가. 그러니까 그런 결변을 먼저 얘기하는 사람은 배신자로 우리한테 낙인 찍히잖아요 나쁜 사람으로 그러니까 우리가 대충 관계가 어떻게 하냐면 서로 차주세요 잔인하게 막 이러면서 막 서로 막 괴롭혀 막 닥달을 하는 거예요 나는 착한 사람으로 남아있어야 돼 상대방한테 그 말을 듣고 싶어 너랑 헤어져야 되겠어 그때 한번 울어주는 거지 씨발 왜 나를 배신하냐 이거 나는 착하게 가 근데 돌아보면 그 과정에서 내가 얼마나 밀고 땡겼는지 한번 보세요 확 잡아준 것도 아니고 그 사람을 그 사람이 떠날 때 사실 누군가를 잡으면 그 사람이 왜 다른 사람 손을 잡는 지 아세요? 여러분들이 그 사람 손을 놓은 거예요 여러분들이 잡고 있으면 딴 사람 손을 못 잡아 대게는 그러니까 사랑이라는 게 그런 것 같아요 그러니까 오래된 커플 같은 경우면 제가 얘기를 할게 자 이런 거야 이렇게 이렇게이 사람이 커플이야 이렇게 잡고 있어 무슨 소리인지 알죠? 내가 빼려고 그럴 때 있어 잡아 이, 이렇게 유지되기도 하고요 이것도 잡힌 거잖아 이 사람이 빼려고 할때 내가 잡는 거야 근데 대개는 관계는 이렇게 끝나요 이러면서, 자긴 여기 있었다라는 거지? 왜 뺐어? 이러는 거야. 놓았다라는게 중요한 거예요. 놓았다라는 게. 그래서 요요 요 관계가 역동적으로 좀 이루어지면 좀 시간이 좀 오래 걸려서 커플들이 가. 그러니까 상대방이 뺄때 있어요. 어머, 땡큐! 빼네! 하고 나도 빼면 끝나는 거야. 근데 그때는 내가 그 손을 잡는다는 의미는 뭔지 알죠? 내 힘뿐만 아니라 그 사람 힘까지 내가 감당을 하는 거야. 근데 우리가 졸라게 이기적이기 때문에 그렇게 안 잡아요. 빼네? 씨발 나도 뺀다. 뭐 이렇게 되는 거야요 깔끔하게. 왜냐면해초에그사람은 그리 사랑하지 않았어. 가끔가다 인간관계에 대해서 제가 핵심적인 하나의 퇴제를 얘기하는데 산을 타서 그런지 몰라도 거기서 인간관계를 많이 배워요. 암벽에 줄이 매달려 있잖아. 제가 그건 몇번 강조하고 싶어요. 이두 사람이 좋은 관계라면 불문율이 있어. 위에 사람이 줄을 끊으면 안 돼요. 줄은 밑에 사람이 끊어야 돼. 밑에 사람이 안 끊으면 위에서 끊으면 안 돼요. 이해돼요? 순서가 바뀌어도. 이게 인간관계예요. 사랑하는 사이는. 설득하면 안 돼. 얘야 우리 같이 죽지 않니? 이러면 안 돼. 위에 있는 사람은. 그리고 그 사람이 안 논다고 해도 불편해하면 안 돼요. 떨어져 죽어버려야 돼요. 같이. 이게 힘들어. 이게 이게 굉장히 힘든 것 같아요. 그런 사람과 같이 있는지 헤아려 봐야 돼요. 내가 밑에 있을 때 밑에 있네 땡큐 <웃음> 딱 끊어버리고 <웃음> 어머 복불복이야 왜 밑에 있었어 우린 다 죽는다고 너하나 죽어야 돼 <웃음> 이렇게 이런 관계인지 밑에 사람이 끊을 수 있고 안 끊어도 돼안 끊으면 그냥 같이 떨어지는 거예요 이게 보통 산을 탈때불문율이거든위 사람이 절대 설득하면 안 돼요 버틴기는 거야 싫은 내색도 하면 안돼그 관계 참 힘들죠 한번 미루어 짐작을 해보세요 근데 우린 그런 관계로 만나질 않아 항상 줄을 끊을 준비가 돼있어 당신이 직장에서 해고되면 끊어버릴거야 무슨 말인지 알죠? 6개월은 기다려주지만 취업을 안하면 우리 끊어버릴리다고 그리고, 그리고 우리가 그만큼 이기적인거예요 제가 아까 메르스 얘기했잖아 지금 진짜 애인끼리 키스해야될 때다? 그렇잖아요 그쵸? 그렇죠? 오늘 집에가서 그래봐 그래 집에 뭐 애인이든 뭐한테 벙커에 오래 있다 보니 메르스에 걸린 것 같아 <웃음> 이래가지고 강신주가 졸라에 기침을 하더라고 뭐 이래가지고 키스를 하라고 그래 봐 그럴 때그 상대방이 놀라운 사실에 스스로가 직면해요 병걸리가 무섭다 거꾸로 생각하면 더 무섭지 그런 문제들이에요 위기가 멋있는 것 같아 위기 때 증명을 해야 될 것들이 많이 생겨요 그래서 우리는 위기를 싫어하는지도 몰라 어미가 치매에 걸렸으면 왜 싫은지 아세요? 어미를 요양병원에 던지는 여러분 자신을 발견할지도 모르거든요 안 걸리는 게 제일 좋아 상책이야 슬퍼요 그래 인생이 몇 단계 시험과 위기를 거쳐서 눈 감을 때 드디어 편해지지 이젠 죽어도 되는구나 그래서 바보들만 오래 살려고 그런다고 아 여기 이 위대일 때탁 죽는 게 낫잖아요 어? 다 보여줘요 인간은 자기 자신을 다 보여주고 죽는지도 몰라 오래 살면 그게 슬픈 거죠 그러니까 이렇게 생각하는 게 좋죠 우리가 그러니까 거꾸로 말하면 저는 그래요 저는 추한 모습을 안 보여줘야 되는데 라는 느낌이 강해요 많이 뭐 지치거나 그럴 때 있죠 독자들한테 추한 모습 보이지 말자 뭐 이런 이런 생각들 뭐 이런 생각들이 많아요 한뭐 40대 초반은 거꾸로였어 셌었거든요 그렇게 될것 같아 근 그런데 지금은 좀안 그래요. 추하지만 말아야지 추하지만 말아야지 뭐 이런 생각들이 또 들고 그런 것 같아요. 이제 이거 마무리를 하시죠? 네. 네. 우리가 지금 어쨌든 비리디아나랑 우리가 2주 전에 음. 시계테어브렌즈를 봤고요. 사실은 이게 뭐 이렇게 요소나 성분 단위 이런 거는 이지 않아요. 사실 <웃음> 다음 주서부터 거예요. 다음 주서부터 여러분들이 좋아하는 거 일단 남성 성기 자르면 무조건 여러분들 싫어하잖아. 막안 그래? 내 성기 잘리는 것 같잖아. 뭐 그런 느낌. 그리고 뭐 우리가 소돔 소돔 같은 경우 막 똥을 먹으니까 1차적으로 기분 나쁜 거야. 그냥 문맥으로 보면 되잖아. 똥개들이 똥을 먹는다. 이들도 똥을 먹나 보다. 이래도 되는데 그냥 불쾌해. 이런 자극적인 영화를 원하셨다면 다음 주서부터 시작하는 거예요. 사실 (웃음) 이상현 선생님이 지혜롭게 마지막 4주 때한 영화의 반 정도를 계속 혼자서 더 먹고 집단으로 부패로 똥 먹는 그 영화를 해요. 재밌는 영화예요. 재밌는, 재밌는 영화예요. 우리 우리를 시험에 빠뜨리는 영화 <웃음> 굉장히 불쾌한 <묽혀. 웃음> 그리고 스스로가 우리가 남루해지는 걸 느낄 거예요. 이렇게 부위 별로 유치하게 반응을 하다니 내경험이 이리도 적구나. 왜냐하면 다른 나라 음식 보면 우리가 헛구역질하듯이. 저건 어떻게 막아 이러는 사람들처럼. 그래서 일단은 뭐 사실은 뭐, 뭐 그래요 이상현 선생님이 뭐 일단은 잘 이렇게 뽑으셨어요 이렇게 이제 그렇게 할것 같고. 이사 선생이 좀정하세요저 다섯 건 누구 줄까?
0: 누구 줄까? 아. 장준의 도둑 일기잖아요. 어, 누구 음, 누구 맨 마지막 어. 필요하지 않을까? 어, 이 긴긴 긴 밤을 지새우려면 어, 도둑 일기. 네.
3: 도둑 일기를 쓰기 뭐야? 어, 둘은 어떤 관계야? 아, 친구?
0: 친구예요. 어. 뭐 안줄수 없네.
3: 어, 그래.
0: 친구껄 도둑질 하셔도 네. 돼요 네. 강 선생님이 한번 이번엔
3: 나는 뭐 착한 분
0: 응.
3: 도둑일기 이거 도둑일 거예요 장준회가 도, 도둑이었다고 리얼리티가 있는 소설이에요 도둑이자
0: 유명한 게이자 작가이자 어,
3: 굉장히 굉장히 불쾌한 <웃음> 책이지 <응. 웃음> 필요해 또 여기
0: 동생에게 한부 보내주세요. 네,
3: 도둑 일기를?
0: 그렇지요. 음, 도둑질 <웃음> 어떻게 할지 고민하면서 네. 새로운 탈출구를 모색하라고. 네. 마지막으로,
3: 응? 네? 음. 우리 자유조야지 자유. 도둑 일기. 에곤 실레그림이네요. 읽어보셨어요, 장준해? 옛날에 옛날에 저 김수영이가 고은신한테 그런 얘기를 했어요. 한국의 철학을 공부해서 한국의 장준회가 되라. 저 사람은 온몸으로 그냥 제도에 부딪혀 본 사람이야. 마찰을. 교육제도가 나쁘다가 아니라 교육제도 안에 들어가서 부딪혀요. 감옥 뭐안 가봤잖아. 감옥. 감옥에도 들어가는 거예요. 막. 그러니까 막시에 그 사르트르가 좋아했어요. 막 지식인들이 그렇죠. 막 이렇게 사로잡혀서 자유이 개소리를 하는데 진짜 부딪히는 거야. 막. 그래서 장준혜의 저작품을 너무 좋아한 거예요. 그래서 사르트르 부끄러워하는 음. 거야. 사르트르가 어. 성준혜라고 세인트준혜라고 부를 정도로 상당히 좋아했었던. 민우사에서왜 그 저책을 했는지 모르겠어요. 사실 개인적으로. 민우사답지 <웃음> 않은 책이죠. 도둑일기는 굉장히 중요한 거예요. 그래서 김수영이 고은한테 항상 얘기했던 게 좋아했던 시인이 신동엽, 고은 고훈 좋아했거든요. 고은이 어렸을 때. 그고은 시인한테 너 철학을 좀 공부해라 이랬어요. 김수영이 네. 그러면서 철학을 좀 공부하면 한국의 장준혜가 될것 같다. 근데 최근에 뭐고은 씨를 보면 장준에 같진 않아 철학 공부를 안한 거예요. 예, 김수영이 살아 있으면 고은 씨를 아마 욕을 많이 했을 것 같아. 예, 그런 그런 느낌들이 많이. 돼. 너무 막 여자들 막 껄떡거리고. 문제 많아 이게 강의할 때술 마시고 강의 안 해야 돼요. 한 번은 인데 아이 스카이 됐어 막 그런 게 너무 싫어 보기. 왜술 마시고 강해? 맨 정신이 도 할까 말까 게 강인데 의 어떻게 생각하세요? 고은씨술 <웃음> 마시고 한다고 보드카 막 먹고 그래요. 가. 강의를 듣지 말아야죠. 난나 같으면 나왔을 것 같아요 이미아 그러니까 그게 좀 문제인 거예요. 그게 그게 멋있는 게 아니거든. 그게 좀 전혀 다른 거죠. 뭐그 싫어요. 그러게 수주정의 강의다. 김수이있었으면 난리 났을 것 같아. 그게 시인이니? 행복하니? 뭐 이렇게 최근 고은실는 좋지도 않아요. 최근 한십년 사이로.
0: 그 자리에 있는 것것도 일종의 신성화 작업이 있는 거죠. 우리가 그런 어떤 절대화된 것들에 대한. 암묵적으로
3: 아그러면 노벨상의 문제야 고은 시인한테 진짜 노벨상 줘야 돼 그래야지 저 여자들을 안 건드릴 것 같아 노벨상을 받으셨으니까 최근에 들었던 게 뭐냐면 2년 전인가 1년 전인가 저를 인터뷰했던 기자 중앙일보 기자 그 기자한테 또 딕피스를 지도하는 거예요 에휴 진짜로 씨, 진짜 있으면 가만히 안 놔둬요 옆에 걸리는 언젠가 어떻게 생각해요 아, 사, 그뭐 생각하고 말고 할 어. 것도 있나요? 근데 안 걸려. 이, 이게 문제야. 이게 음. 문제.
0: 언젠가 걸리겠죠. 언제가 걸릴 거예요. 저한테.
3: 네. 뭔 얘기가 다 이렇게 됐지? 자 이제 마무리를 할게요. 아또뭐 배고프신 분? 밤? 누가 줬는지 모르지만 저희는 먹었다 치고 어. 이거, 아 그러면 안 되지. 이거 <웃음> 내가 가지 뭐 먹을게. 어? 평생 먹을게. 큰일났레타 <웃음> 어, <끝나버렸다. 웃음> 저걸 주면 우리, 우리가 죽는 거야. 어, 줬다가 지금 도로 파는다고 아, 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 말씀. 평생 있었다고요? 가지고 간다고 안 먹고 아, 아, 무덤에 갇힌다고 아. 어. 주면 안 돼. 알겠습니다. 그렇게 어, 가지고 갈라가 네, 뒤에서 저격당할 네, 수 있어. 자 이제 마무리를 마무리할게요. 를 지금 이 시간까지 남아 있는 분들은 훌륭한 분이고 외로운 분들이에요. 갈 데가 없는 분들이고 그 어쨌든 지간에. 우리가 항상 이런 자리에 이렇게 같이 있었다라는 것을 뿌듯하게 여겨야 돼요. 여러분들이 두 명이 있든 한 명이 있든 아마 우리는 계속 하거든요. 처음에 강의했을 때가 생각나요. 10여 년 전에 제 강의를 수강했던 사람이 네명인가 다섯 명이었을때 너무 좋았어요. 그때가 제가 제일 행복했어요. 그 사람들은 저를 누군지 몰라. 그럴 때 이제 옆 강자도 너다섯 명 있을 때그 선생들은 강의를 안 했어요. 내가 누군데 네 명이랑 하냐. 그게, 그게 십여 년 전에 강신주였어요. 네. 그래서 사실은 어디를 강의를 가면 저한테 그런 얘기를 해요. 선생님, 너무 사람들이 적어요. 막 그런 얘기를 할때 너무 속상해요. 내가 그렇게 허접하게 보이나? 막 그런 느낌도 사실 들어요. 너무 많이 남아 계세요, 지금. 지금 이 시간에. 어쨌든 간에 너무 고맙고. 그, 여러분들이 악순환이라고. 그래요. 사실 여러분들이 갈 때마다 왜 저희가 행복하냐면, 조금만 있으면 다 가겠구나. 그럼 이 어려운 일도 끝나고, 우리도 집에 가겠구나. 이런 느낌인데, 앉아있을 때 보면은 고맙기도 하고, 밉기도 하고 그래요, 사실은. 그, 이들도 또 지난번처럼 어디 시간이 늦어서 갈 데가 없어서 여기서 죽 때리나 보다. 이런 느낌도 들고, 뭐 이런 복잡한 느낌. 뭐, 그런 건 아니죠? 갈때 있지? 갈때 있는데, 정을 나누는 거죠? 남편이랑 나누지 못한 정도도 나 오고 뭐 그러는 거잖아 그치? 그렇게 믿어야 돼요 우리가 어쨌든 아, 고맙고 10년
0: 네. 전 얘기를 하시는 거 보니까 진짜 네. 2주 동안 외로우셨나 본데? <웃음> <웃음>
3: 심한데? 선생도 빨리 인사하세요
0: 네. 저희 이제 다음 주에는 뭐 자유에서부터 온갖 파격적인 성적 묘사로 유명한 오시만 아기사의 강박의 책을 갖고 돌아올 거고요 사실 우리가 뭐 일상적으로 많이 노출되어 있으면서도 정작 금기시하는 건뭐 종교적 문제도 아니고, 정치적 문제도 아니고, 폭력의 문제도 아니고 어떻게 보면 가장 일상적으로 성이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 가장 억압되어 있는 동시에 가장 동시에 많이 노출되어 있는 부분이기도 한 거. 어떻게 보면 가장 극단의 모순을 널뛰는 상황을 살고 있기 때문에 저는 그 영화에서 뭐 성기를 자르는 장면보다 더 많은 파격적인 장면들이 있었다고 생각을 하기 때문에 어, 저희가 편집본에서 다 보여드릴 수 없거든요. 하므로 어, 다음 주에 오실 때는 될수 있으시면 한번 전편 디렉터스컷이나 녹컷 버전을 꼭 보고 오시면은 좋겠다. 그거 이 네,
3: 선집본에는 응. 그 모자이크 된거 있죠 모자이크 모자이크 된 부분은 다르게요. 아닐까 디비드로 봤는데 모자이크가 삐리리 처리된 부분 있잖아. 그거는 선집본에 다르차. 넣자. 그걸 넣자고요. 언론의 자유를 위해서 <웃음> 예술가 창작의 자유를 위해서 괜찮지 않아요? 다는 거야 그래서 일본 남자의 성기가 무슨 색깔인지 뭐 이런 비교와 대조의 경험도 하는 거예요 괜찮지 않아요? 괜찮지? 싫어? 싫으면 우리도 모자이크 해줄 수 있어요 <웃음> 이게 동그랗게 동그라미면쳐 우리는 <웃음> 그거 다 하자
0: 아유 나는 아니, 왜, 그거 왜 그거 하나라고 그, 더 시간이 많이 걸려요 그게 얼마나 돈 드는 작업인데 귀찮아요 <웃음> 아니, 30금 30금인데,
3: 30금인데 그 있어야지. 30금인데 그거 있어 있어야 될것 같지 않아요? 자 여론조사, 있어야 된다 순도 보세요. <웃음> 어 내리고 없어야 됐으면 좋겠다. 오 오지 마세요. <웃음> 그 있어야 돼요, 30금인데. 나는 너무 싫어요 모자 끼 처리. 왜 이렇게 모자이크 처리를 하지?
0: 모자이크 처리를 하지 말자는
3: 그치 하지 말자는 라 거지 아, 그러니까, 당연하죠 그건 그러니까 뭐, 아, 당연하죠. 내 얘기는 <웃음> 실제 영화에서 모자이크 처리된 부분 있잖아 우리 DVD에 아니야. 아니,
0: DVD 말고 저희가 이미 준비해 놓은 판본은 없는 거예요 제가 따로 보내드릴게요
3: 아, 그러니까 제 얘기는 <웃음> DVD로 사람들이 볼수 있는 거 보면 모자이크가 되어있는 부분이 있잖아
0: 아니에요 노컷 그 번에... 버전도 구하시기 쉬워요 이 영화는 워낙 유명해서
3: 구했어요? 봤어요? 봤어? 봤어? 프 있어요? 응? 프렌모자이크 다 있어? 다 있어? 없는 게다 있어? 없는 거 많이 있어요 <웃음> 마치 나한테 가르쳐 줄것 같이 <웃음>
0: <웃음> 당연히 음. 없는 버전을 가는 거죠 그 음. 뭐. 그래, 너무 알았어. 상식적인 얘기여서 갑자기
3: 아니 그 흥분이 되는 거지 삼식금인데 계속 사람들이 사실 저는 의식이 돼요 왜 시계태어보는 엽 지도 자극적이지 않다 비리디아라도 자극적이지 않다 삼식금인데 뭐 이럴 때감가의 자극도 뭐 네? 그다지
0: 자극적이지는 않은 것같아좀 슬픈 영화인 것 같은데 저는
3: 음. 왜 이런 영화를 정했어요 삼식금인데
0: 아좀 삼식금답게 슬프자고
3: 네 알았어요 이제 마무리하자 네. 아이 참 재미없다 이사연 선생님이랑 진짜 재밌어요 이사연 선생님이랑 얘기하면 너무 재밌어요 어, 네, 네. 자 어쨌든 1, 2년은 재밌게 보내는 것 같아요 제가 어, <웃음> 이사연 선생님이라 얼마 못 가요 수명이 2년 정도 올해가 마지막일지도 몰라요 이사연 선생님이라
0: 어, 올해가 마지막 아니었어요 어,
3: 그러니까 음. 잘해주려고 그래요 잘해주고 격려해주고
0: 저도 열심히 잘해주려고 네, 네, 잘해주세요 잘 안돼요 잘 안돼요
3: 자 이제 마무리할 테니까요. 우리, 우리의 표어 메르스 이후에 우리가 확인한 거 있죠. 각자 도생 각자 자기 삶을 도모해야 돼요. 그러니까 그렇게 이제 흩어지는 걸로 하시고요. 잘 지내시고 다음 주에 강강해지고 예, 그걸로 네, 뵐게요. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 예. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
0: 벙커원 벙커원 라디오